0: Bonjour à toutes, ici Amélie Cosno et bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Avec ce format coaching de maman, j'ai la volonté de vous proposer des solutions afin de démêler les situations les plus inextricables de votre quotidien. Ce sont ces situations qui vous dérangent, font souffrir, culpabiliser. Bref, ce sont des situations que vous n'avez plus envie de vivre parce qu'elles viennent d'abîmer la relation que vous construisez avec vos enfants. Il y a 18 mois, la vie de Tina a basculé dans un drame indescriptible. Son époux a été incarcéré, la laissant seule à assumer financièrement et physiquement leur petite fille de deux ans, Sophia. L'arrestation a eu lieu sous les yeux innocents de Sophia. Malgré tous les efforts de Tina pour préserver sa fille de cet assaut brutal dans leur cocon familial, Sophia était témoin de l'arrivée des policiers et de la mise en détention de son père, menotté, avant de disparaître de leur vie. Depuis ce jour fatidique, Tina vit dans l'attente du jugement de son conjoint et chaque jour apporte son lot d'incertitude. Combien de temps, encore, endossera-t-elle les responsabilités de la maternité, tandis que le sort de son mari reste entre les mains de la justice Confrontée à cette réalité complexe et déconcertante, Tina est en proie à une profonde confusion. Comment expliquer à sa fille ce qui est en soi inexplicable Elle est constamment tiraillée entre le désir de préserver Sophia de la dure réalité et la nécessité de lui faire comprendre. Tina se soucie également des éventuelles conséquences que ces révélations pourraient engendrer, dans l'environnement de Sophia, si elle en venait à partager ça avec ses petits camarades ou ses enseignantes, Tina craint l'isolement et le jugement dont pourrait faire l'objet sa fille à cause de la situation de son père. À travers cette expérience déchirante, on a exploré diverses stratégies pour aborder ce sujet délicat avec une enfant de 3 ans, sans l'effrayer, et en évitant le transfert des propres angoisses et croyances de la mère. Je vous souhaite une très belle écoute de cet épisode poignant. Bonjour Tina Bonjour Amélie Comment vas-tu Ça va, merci, et toi ben, Ça va bien, merci. Alors Tina, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, voilà, qui tu
1: es et surtout
0: ce qui t'amène ici
1: aujourd'hui Très bien. Donc euh, moi je suis, euh, je suis maman, euh, je suis salariée euh, dans une boîte, euh, en même temps j'ai mon auto-entreprise que je n'ai pas... Euh, trop développée, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai dû reprendre en fait un travail salarial et euh, par rapport à la situation qui me ramène justement aujourd'hui, qui est le fait que euh, je me retrouve dans une situation assez particulière, que euh, mon mari, le père de ma fille, donc euh, j'ai une fille qui a trois ans et demi, euh, se retrouve en maison d'arrêt depuis euh, plus d'un an et demi. Donc, euh, il a été arrêté, et euh, il a été arrêté par la police, et on va dire que l'enquête est en cours. C'est pour ça que c'est une maison d'arrêt, donc il n'y a pas de jugement qui a été prononcé. Euh, mais par contre, voilà, on s'attendait, euh, enfin, le premier mois, je me disais, bon bah, euh, ça va être réglé, le deuxième, le troisième, et puis on est passé à six mois, un an, et maintenant un an et demi, alors que, euh, voilà, ils disent juste que l'enquête est en cours. Mmh. On n'en sait pas plus.
0: Donc, là, en fait, pour que je comprenne, le jugement n'est pas passé Non, pas du tout. Donc, c'est-à-dire que peut-être que a, si le jugement, par exemple, est dans six mois et qu'on lui dit il a deux ans de prison, il sortira directement, c'est ça
1: euh, Oui, je pense, oui. Donc, en gros, et là, oui, là là il et... aurait déjà euh, purgé euh, les deux ans. Voilà,
0: il les aurait déjà fait en fait. Là, c'est est de la détention donc, provisoire, en attente du jugement.
1: Exactement.
0: exactement. Okay. Alors, aujourd'hui, donc tu as une fille, Sophia C'est ça. Elle a quel âge, Sophia Elle a trois ans et demi. Donc, au moment de, de... de l'arrestation, de... De on va dire ça comme ça, mmh. elle avait donc un an et demi Deux ans. Non, deux ans elle a trois ans et demi, tu me dis, oui. Donc, elle avait deux ans, c'est ça
1: C'est ça. OK. Euh... C'était juste, te... juste avant ces deux ans, en fait.
0: C'est juste avant ces deux ans, OK. Donc, vous viviez ensemble, tous les oui. trois
1: Oui, oui, tout à fait. On okay. vivait ensemble tous les trois. Euh, ce qui s'est passé aussi, peut-être que c'est important que je le précise, c'est que euh, en fait, c'était comme ça du jour au lendemain. Euh, il a été in intercepté et arrêté et on était tous les trois. Déjà, donc il y avait ma fille. Elle n'a pas vraiment tout vu parce que j'ai essayé de cacher et tout, euh, mais elle avait quand même, euh, voilà, elle avait euh, presque deux ans. Et euh, du coup, il a été mis en, comment on appelle ça, pendant 48 heures, euh, je ne sais plus les termes. Bref, on questionne la personne. Donc bon, moi, je, je comprenais pas vraiment pas la situation. Donc, je me disais, bon, au bout de 48 heures, c'est bon, j'étais encore en train d'organiser l'anniversaire de ma fille euh, qui devait se faire la semaine d'après. Donc, euh, je me disais, bon, 48 heures après, il sera à la maison et tout. Et finalement, non. On apprend que non et que, surtout, il n'y avait pas de contact. Pendant plusieurs mois, il n'y avait aucun contact. Et, avec euh, vous Avec ni Enfin, vous n'aviez pas le droit avec... de le voir euh, Bah, il y a, on va dire, des des démarches administratives assez lourdes qu'il fallait faire pour pouvoir, euh, pour pouvoir aller le voir. Okay. Donc, le temps de mettre de comprendre comment ça fonctionne, de mettre ta machine en route, de trouver un avocat, etc., etc. Bah, ça a pris bien, bien quatre mois.
0: Ok. Alors donc là, aujourd'hui, ta problématique, c'est comment annoncer à ta fille, en fait, sans lui mentir, la
1: situation c'est ça, exactement. C'est comment. Ah. Euh, J'ai déjà parlé de ça avec ma fille, bien sûr. Du jour au lendemain, on retrouve que son père n'est pas là. Elle a passé les 15 premiers jours, euh, quand même, enfin, énergétiquement, assez, assez perturbée, même si elle ne le disait pas, etc. Elle se levait la nuit, elle vomissait. Enfin, il y avait des choses qui, qui ressortaient quand même. Euh, je lui en ai parlé bien sûr je lui dit que, bah, au début j'ai dit que pour l'instant euh, papa n'est pas là parce que même moi je ne savais pas quand il revenait ni autre chose pour l'instant il est parti euh, en voyage il reviendra euh, quand il reviendra donc euh, mm -hmm. basique pour l'âge de deux ans euh, le plus simple possible okay. et puis il y a eu beaucoup de mouvements aussi dans notre vie on a déménagé j'ai dû reprendre un, un travail salarial alors que j'étais avec elle à la maison que je m'occupais de mettre en place mon auto-entreprise. Enfin, il y a eu beaucoup de changements, en tout cas pour elle. Et puis, euh, elle commençait quand même à demander au euh, enfin, papa au bout d'un moment. Et puis, j'ai raconté ça plus en féerique, d'un point de vue féerique, on va dire que papa était parti euh, en voyage, que pour l'instant, il était dans une sorte de forteresse, qu'il qu était en train... Euh, d'écrire de, de, et que euh, voilà quand il finira son projet il rentrera à la maison et à un certain moment ça passait plus donc j'ai vu des psychologues, j'ai vu des assistantes j'ai vu beaucoup de professionnels on va dire par rapport à ça mais euh, leur réponse ne correspondait pas forcément à ce que je, je recherchais peut-être ou ce qui me convenait
0: Comment est-ce que tu as su que ça ne passait plus pour elle Tu me dis, euh, j'ai vu qu'à un moment ça ne passait plus. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que ça ne passait plus
1: euh, On a eu. Euh, bah, je sentais une colère. Je sentais une colère qui n'existait pas avant. Mmh. Euh, je ne parle pas des crises de petits. Où il passe... Non, non, c'était vraiment une colère. Euh, à l'intérieur qui... Oui. C'est ça. Et puis, euh, j'ai vu une professionnelle qui faisait de l'EMDR. Ça, c'était très intéressant. Du coup, on a reparlé de l'événement. C'était pour enlever le choc de l'événement, parce que comme on n'en parle pas, on ne sait pas ce qui ressort, on ne sait pas ce qu'il en est. Donc, elle a eu euh, quelques séances d'EMDR avec une psychologue. Et euh, la psychologue me l'a confirmé, en fait, qu'il y avait quand même euh, une colère. Mais cette colère, elle était envers moi parce que je ne disais pas les choses ou parce qu'elle ressentait et moi j'étais dans une période vraiment au fond du trou euh, je ne savais pas comment gérer tout ça euh, j'étais très inquiète euh, pour mon mari et j'étais très inquiète pour ma fille et j'étais très mmh. inquiète pour moi pour mon avenir pour comment ça allait se passer pour la suite en gros c'est lui qui s'occupait on va dire des finances de la maison aussi donc moi je n'avais pas à me charger de ça je m'occupais euh, de ma fille de la maison et de mettre en place mes projets donc tout euh, vraiment tout a basculé mm. euh, et donc la psychologue en soi m'a dit qu'il y avait une certaine colère du fait qu'elle cherche des réponses et elle n'a pas ces réponses là mm.
0: Alors, tu, tu, ne, tu, tu ne souhaites pas dire les raisons de on va l'incarcération de, de ton mari. Par contre, est-ce que tu peux nous dire euh, comment ça s'est passé quand il a été euh, interpellé ou intercepté Enfin, Comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que vous étiez ensemble Est-ce que c'était chez vous Qu'est-ce qu qui s'est passé pour ta fille à ce moment-là Qu'est-ce qu'elle a vu Qu'est-ce qu'elle a entendu Qu'est-ce qu'elle a pu comprendre euh, inconsciemment ou consciemment
1: en fait, euh, oui, il y a eu des policiers qui sont arrivés euh, à la maison. et ils lui ont demandé de, de le suivre. Euh, mon mari a refusé. Donc, euh, bon, à ce moment-là, ma fille, elle était dans la chambre euh, en train de dormir. C'était la journée C'était la journée, oui. Donc, elle était euh, dans la chambre en train de dormir. Euh, bizarrement, elle qui est très, très, très sensible au bruit, cette fois-là, bah, elle ne s'est pas réveillée euh, tout de suite, tant mieux. Euh, bon, à un moment, elle se réveille, donc euh, je la prends avec moi et tout. Et je lui dis, euh, je lui dis... bon, mon mari était avec euh, les, les policiers. Et moi, je dis à ma fille, bah, écoute, euh, euh, on va rester là pour le moment. Est-ce que tu vois un biberon, machin et tout Enfin, voilà, euh, normal. Et puis, elle voyait quand même des hommes en tenue.
0: Mm. C'est impressionnant. Voilà.
1: Oui, oui.
0: Ils étaient plusieurs.
1: Puis, euh, ils étaient, oui, il y en avait, il y en avait euh, quatre ou cinq. Ouais. Et euh, deux civils. Mmh. Mmh.
0: Ouais, c'est impressionnant. Tout ce monde déjà à la maison.
1: Voilà, voilà. Ensuite, bon, comme euh, moi, je comprenais pas la situation. À un certain moment, je me suis vraiment énervée personnellement. Ouais. Euh... Et
0: là, là je... oui, parce qu'il y, y a en effet ce que ta fille euh, voit, perçoit, mais il y a aussi toi, et du coup ce que tu lui transmets inconsciemment. Quel est... Toi, tu es dans quel état d'esprit à ce moment-là Tu as conscience de quelque chose Tu savais qu'il y avait quelque chose qui potentiellement pouvait déraper ou, ou pas euh,
1: C'est-à-dire est-ce que je m'attendais à ce, oui, ce que tu... est-ce que tu ah, savais que pas, pas du dans, du le... dans ce que faisait du ton tout. conjoint, peut-être qu'il aurait pu avoir quelque non, chose Non, non, pas du tout. Ah, pas, du tout. tout. pas du tout. J'ai été vraiment prise de, de cours. Je ne comprenais pas, j'étais à dire, mais attendez, qu'est-ce qui se passe enfin, Pourquoi euh... okay. J'étais vraiment, euh, vraiment prise de court. Et donc là, par rapport à ta fille, quelle est ta posture Là, vous êtes toutes les deux dans la chambre.
0: Euh, comment tu es toi Parce qu'évidemment, il, il faut que tu gères avec ta fille, mais il faut aussi que tu gères toi avec
1: toi-même. Bah, moi, avec moi-même, et puis j'allais poser les questions. Et puis comme euh, mon mari n'était pas du tout coopératif, donc à un moment, ça a un peu, euh, ça a un peu euh, basculé. C'était même un peu violent, mais à ce moment-là, ma fille était quand même dans la chambre, quoi qu'elle a entendu... Euh, avec toi Et on voit pas. Mm. Euh, non, euh, elle était pas avec moi, parce que moi, j'étais avec eux. Okay. Donc, elle était dans la chambre. À un certain moment, l'un des... des agents civils était resté avec elle. Donc, ils ont fait des dessins. OK. Donc, euh, voilà, moi, je faisais les va-et-vient, entre aller lui ramener ses affaires, préparer le libran, parler avec les agents, mm. euh, voir un peu mon mari, enfin, un peu tout ça. Et euh, par contre, non, elle était là en train de dessiner, toute calme, euh, aucun son, aucun... J'ai gardé le dessin d'ailleurs qu'elle avait fait. Enfin, c'était pas trop elle qui l'avait fait, c'était plus le monsieur, mais euh, voilà. Et euh, par contre, à un moment donné, Vu euh, que mon mari n'était pas du tout coopératif, à un moment donné, euh, ben, on veut lui mettre les menottes. Et ça se passe vraiment... Euh, la porte de la chambre était un petit peu entr'ouverte et ça se passe vraiment à ce coin-là, alors qu'ils n'étaient pas là-bas du tout avant. Et ça se passe pile à ce moment-là. Et là, par contre, moi, je pousse une grande gueulante. Euh, je repousse la porte de la chambre en disant, mais vous êtes fou, vous ne faites pas ça devant ma fille, euh, si vous voulez l'embarquer. En gros, euh, euh, ayez quand même un minimum euh, de respect envers l'enfant. Euh, voilà. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait hein bah, Ils se sont décollés. Mmh. Mais mmh. euh, je ne suis pas sûre que ma fille ait vu vraiment la scène parce que j'ai été très euh, rapide, on va dire, dans mes gestes, etc. Mais ça m'a quand même pris d'une grande émotion. Donc mmh. euh, j'ai bien crié, j'ai bien.. Euh... Donc ça, en tout cas, ça l'a interpellée, c'est ouais. clair.
0: Elle a senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Ah,
1: voilà. Va... Ah oui, ça c'est clair. Ça, ouais.
0: Donc là, euh, bon, ils finissent par partir. Toi, tu restes avec ta fille à la maison
1: Même pas, parce qu'on me décide... Euh, il fallait que je me déplace pour des papiers, etc. Il fallait que je, cherche, je gère certaines choses. Mmh. Euh, et on voulait me poser des questions. Donc, euh, je suis passée aussi au poste. Donc, vous, par vous
0: partez, tu pars avec ta fille
1: Ah non, je leur ai dit hors de question. Ils m'ont dit, vous venez tout de suite au poste tout ça. avec votre fille et je leur ai dit il est hors de question que je mette les pieds ou que ma fille mette les pieds au poste de police ouais je vais m'embarquer si vous voulez mais il est hors de question que je non mais vous inquiétez pas on va lui donner des dessins et tout et tout je dis il est hors de question et puis même si elle a deux ans et que vous ouais. considérez peut-être pas vous les enfants comme un humain enfin euh, euh, elle va quand même entendre et son, son inconscient va capter des choses bien sûr donc, il est hors de question. Donc, j'ai trouvé un moyen de garde euh, après une heure et je l'ai emmené. C'est eux qui nous ont emmenés. Ah et oui je... Oui, c'est eux qui nous ont emmenés. Euh... Et puis, euh, mais euh, en civil, hein, en voiture normale, euh, c'est juste par rapport aux moyens de transport, en fait, et pour faire euh, plus rapide, on va dire. Euh, donc, je l'ai déposé. Je suis partie la récupérer l'après-midi, après
0: tout ça. Ok. Ok, ok. Elle était
1: donc en Europe, en l'âme. Bah oui. Elle ne voulait pas, euh, bien sûr, elle voulait rester avec maman. Mais oui, elle pas prêt, bah bien elle sûr, elle, elle a compris ça. Euh, voilà.
0: Elle a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc là, quand toi, tu, <coughs> la retrouves, euh, tu, tu arrives l'après-midi, tu la retrouves, qu'est-ce qui se passe
1: euh, Donc, je vais la récupérer. Ça va toi, es
0: en... dans quel état émotionnel
1: ah, Moi, je suis complètement perturbée. Mmh. Je suis complètement perturbée. Euh, je m'en veux... Je suis euh, sous les nerfs. Je ne comprends pas la situation. Énervée contre ce qui vient de se passer. Énervée du fait de ne pas savoir. Euh, énervée d'une sorte que les choses se passent comme de cette manière par rapport à ma fille. Euh, énervée de ne avoir aucune nouvelle euh, non plus de mon mari et que je ne pouvais pas savoir. Enfin, euh, plein de chose. Tu as pu euh... parler avec ton mari à un moment Non non, pas du tout. Non. Non, non pas du tout. Pas okay. du tout. Après justement même quand ils l'ont emmené, j'ai même pas pu lui parler parce que j'étais avec ma fille.
0: Donc tu es pleine de questionnements en fait, tu as plein de questions dans... en toi là, à ce moment-là. Et même
1: lui, il a pas pu lui parler ou lui dire revoir, ma chérie" ou oui. euh, si quelqu'un enfin si quelqu'un part en voyage et encore mm. plus Il n'a pas, il a il a pas pu
0: aller. lui il a pas pu vous avez pas pu le voir pour lui faire un câlin. Non. 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 Pas du tout. OK. Pas du tout. Ok, Donc là, donc tu reviens chargé de tout ça avec, euh, avec euh, ta fille. Oui, euh, j'imagine que les gens qui la gardent, bah, ils... tu parles avec eux, j'imagine, à ce moment-là.
1: Bah, même pas, parce que euh, la solution de garde que j'ai trouvée, elle allait chez une nounou une fois par semaine. Et ça faisait okay. pas longtemps qu'elle allait chez elle, en plus.
0: Ok. Donc là, tu ne dis rien à cette nounou. Tu n'expliques pas la situation à cette nounou Non, non j'ai dit juste que j'ai une urgence. Ok. Ok donc là je... quand elle revient
1: elle et elle est à milieu est temps, je la dépose et, euh, et j'y vais ok ah. et pareil quand tu la récupères du coup ben là, là, là par contre non là je, je lui explique ah ça ok tu expliques. je prends le temps je demande comment ça a été la journée machin etc comment elle a ressenti etc et je lui explique hmm. je lui explique ce qui s'est passé okay. et là ta fille elle entend ou pas euh... Non, elle n'entend pas. Parce elle n'est pas là Ce qui est bien, c'est qu'il y avait d'autres enfants. Donc, c'est pour okay. ça que je me suis dit, bon, c'est bien, je l'emmène chez elle. Elle sera prise avec euh, les enfants, etc. OK. Donc, euh, non, non, à ce moment-là, on était retirés. Et, euh... OK. Donc là,
0: bon, euh, tu expliques. Vous rentrez chez vous. Enfin, en tout cas, vous vous retrouvez toutes les deux avec ta fille. Euh,
1: Qu'est-ce que tu lui dis euh, sincèrement, je m'en me souviens pas. Okay. Je me souviens qu'à un moment, quand on est rentré à la maison, que j'étais chargée de tout ça, euh, j'ai décidé de faire... Je me suis dit, bon, la situation est un tel. Euh, ma fille n'a pas à ressentir ça. Et euh, j'ai décidé de faire euh, comme si que... Enfin, de rien n'était. Yeah. Donc, je lui ai juste dit que... Euh, papa est parti quelques jours et euh, qu'on sera que toutes les deux et puis d'essayer de faire un planning pour les prochains jours qu'on allait euh, commencer à faire des petits gâteaux qu'on allait faire ça, faire ça et puis j'ai mis la musique à fond et on, on a un peu sauté un peu, voilà mais oui. par contre la nuit euh, c'était très dur parce qu'elle bon, se réveillait plusieurs fois euh, à partir de ce jour-là bah, elle dormait avec moi elle ne voulait plus dormir dans sa chambre et euh, elle se réveillait euh, vomissement pendant plusieurs jours, en pleine nuit, euh... pourtant elle n'avait rien, hein. en point hum. de vue physique en tout cas, elle n'avait rien du tout.
0: Ok, ok, et donc est-ce que, donc là, bon le, le temps passe, parce que comme tu dis finalement les quelques jours se transforment en quelques semaines, puis en quelques mois, et maintenant on en est à 18 mois euh... Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, parce que bon, elle est petite, hein, elle a deux ans à cette époque-là, donc aujourd'hui trois ans et demi, euh, c'est encore un très petit enfant. Déjà, peut-être même qu'à deux ans, euh, elle, elle ne disait que quelques mots, elle n'était même pas encore capable d'exprimer de, une, oui. une, une expression, en tout cas une, quelque chose, une idée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Quels ont été ses premiers, euh, premiers questionnements? Est qu t comment est-ce que tu as compris qu'elle te faisait part de bah, il est où papa en fait? Et qu'est-ce que tu as bah, Clairement. Ok.
1: Soit, euh, je veux papa. Ok. Soit, euh, pourquoi papa n'est pas là. Mm. Soit, euh, j'aime pas quand on est que toutes les deux.
0: Ouais. Ok. Et donc, à chaque fois, toi, pour le moment, ta posture, c'est de lui raconter cette histoire. Il est parti. Euh...
1: Non, ça a changé. Ça a évolué, on va dire. Avec okay. le temps. <rire> en vue de la situation, euh, bah, euh, c'est passé. Il est parti quelques jours. Et puis, il a un projet. Quand il finit le projet, il rentre et puis c'est passé à quelque chose de beaucoup plus euh, féerique de dire qu'il était dans une sorte de forteresse etc donc pour un peu euh, aller dans l'imaginaire de l'enfant et ne pas la ramener dans euh, la vie pénible si je peux dire ici euh, mais après même ça enfin ça n'était plus lieu d'être et ça j'ai beaucoup discuté avec la psychologue sur ça que euh, en fait l'explication devait évoluer par rapport à, euh, à l'âge de l'enfant, par rapport à la situation, que l'explication ne pouvait pas rester la même. Enfin, je ne vais pas lui dire ça s'il reste trois ans, je ne vais pas lui dire ça de ses deux ans à ses cinq ans, il est dans une forteresse, à un moment, euh, on ne capte plus. Et euh, du coup, elle me disait, euh, juste à elle écoutait. elle disait oui quand je lui expliquais. Elle ne disait rien d'autre que oui. Ok,
0: ok. Euh... Ça remet à toi, en fait, dans l'explication. Elle ne pas... elle pose... Elle pose pas plus de questions quand tu elle lui dis pose ça. Elle...
1: Pas... Non, elle ne pose pas plus de questions. Elle pose okay. plus de questions.
0: Alors, euh, en... en 18 mois, tu, tu m'as dit tout à l'heure, un petit peu en off, que tu avais pu aller le voir une fois, c'est ça
1: Non, moi, je pouvais aller le voir. Moi, j'ai été le voir. Ah, premier... Attends, tu
0: pouvais y aller quand tu voulais
1: Elle aussi, en soi. C'est okay. moi qui n'ai pas voulu l'emmener dans ce lieu-là.
0: OK. Mais donc, tu emmené une fois
1: je l'ai emmenée, euh, elle l'a vu deux fois. Deux fois, d'accord. Une fois, c'était dans un lieu différent. C'est juste parce qu'il a été en fait transféré dans un, un hôpital. OK. Et du coup, ça s'est fait à l'hôpital, donc euh, ce pas les mêmes euh, conditions. Après, ce n'était pas non plus l'hôpital dans la chambre avec les tuyaux, etc. C'était une salle dédiée à ça. D'accord. Et voilà, c'était une beaucoup plus grande salle que ce qu'on trouve dans les maisons barrées. Il euh, y avait une fenêtre, euh, c'était euh, très haut, on voyait le ciel. Enfin, ce pas du tout les mêmes, euh, les mêmes conditions.
0: Alors là, du coup, qu'est-ce que tu lui dis pour préparer ce, on va dire, cette première visite, on va dire Parce que là, elle avait quel âge à ce moment-là
1: Quand je l'ai emmenée la première fois, elle avait euh, euh, trois ans. Ok. Elle, ouais, elle avait trois ans.
0: Ok, donc là, qu'est-ce que tu lui dis Parce que, ouais, bon, par ouais, rapport ouais. à l'histoire précédente, il fallait trouver un, un lien, j'imagine
1: euh, Oui, qu'il qu a un travail à faire. Euh, et puis, j'ai trouvé, enfin, j'ai inventé plutôt un mot. Euh, j'ai parlé de maison, je pouvais pas... En fait, ma problématique, c'est que je ne peux pas lui parler de maison d'arrêt, je ne peux pas lui parler de prison. Moi, je ne suis pas à l'aise déjà, personnellement, avec ça. Et puis, je me dis, enfin... Elle va être, déjà, elle va se poser beaucoup trop de questions. Elle va se dire, enfin, déjà, la prison, il joue à la prison maintenant à l'école, même si avant, elle ne savait pas ce que ça veut dire ça. Maintenant, elle est rentrée en maternelle. Il joue à la prison avec ses copains. La dernière fois, elle est venue, elle en était avec ses copains, elle est venue avec des monotes. elle m'a a mises, elle m'a dit, je t'emmène en prison. Euh, mais... Je fais oulala, là là. Oui. mais j'étais oui. bien mal. Euh, oui. Mais c'est tout à fait naturel qu'ils jouent oui. à ça. Bien Alors, sûr. ils n'ont pas à cet âge-là forcément conscience de ce que c'est. Et puis, si je lui explique ça, je peux pas lui dire ne dis pas aux autres. Je ne oui. veux pas rentrer dans ces cachotteries-là euh, ou lui inclure quelque chose de oui, on fait ça, mais ne dit pas aux autres. C'est pas dans mon concept ou ma manière de voir les choses. Euh... À l'école, les, les parents de ses copains-copines, ils savent ou pas Non, personne ne sait. On a déménagé depuis.
0: Ok. Donc, donc là, là ils... Il,
1: il, ouais, il est... il revenir en Ile-de-France, euh, retrouver un travail alors que j'étais en plein dans la campagne. Oui. Euh, oui. Euh, grand, grand changement.
0: Euh, Mais là, les, les, tu as peut-être des, des les mamans, des copains-copines. Euh, tu leur dis quoi quand, euh, quand elles te voient seule, tu leur dis que tu es séparée Tu leur dis quoi Je suis séparée. Ok.
1: Je ouais, ne rentre, ma... rentre pas trop dans ma vie privée.
0: Ok, ok, donc,
1: ok. cest que, bah, comme je te disais, je ne suis pas à l'aise déjà pour parler de ça. Mm. J'ai peur que je regarde les autres, vu mm. que moi, je ne suis pas à l'aise avec ça déjà. Donc, euh... et j'ai très peur de l'impact que ça peut avoir sur ma fille ou sur euh... moi, mm. sûr. sur moi mm. aussi. Sur... Et donc... Est-ce que tu parler, après on parle pas plus de ça C'est vraiment ces derniers temps que je commence à avoir des copines mamans, on va dire, grâce à ma fille. Sinon, j'ai été très isolée pendant longtemps. Mm. Euh... Et puis euh, on parle pas.
0: Et même elles tu leur en parles pas. Elles ne savent rien. Non 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 non, non, okay. non,
1: non. Même je dirais, il euh, y a des moments. Enfin, je mens un petit peu. Je suis obligée ouais. de, de construire quelque chose, mm. une belle réalité, parce que oui. sinon. Moi aussi, ça me sombre dans quelque chose. J'ai une pente descendante euh, limite dépression des et tout pendant un grand moment, pendant plusieurs mois. Euh... Et euh, ça me replonge un petit peu dans ça, de parler de, de ma situation. C'est comme si que je la mettais de côté, c'est conscient de ma part, je le fais intentionnellement pour pouvoir euh, remonter la pente et gérer ce que j'ai à gérer. Euh...
0: En ce mais bien sûr bien sûr mais j'imagine oui là, des fois il y a des questions naturelles comme bah ton ton mari il l'apprend jamais <rire> par exemple des, des questions qu'en tant que femme on pourrait se passer.
1: Pas
0: tu l'as tu il l'apprend jamais quoi
1: oui, c'est ça il l'apprend ah. jamais il est pas là on m'a posé la question on m'a dit bien la sûr vie, elle le voit pas je lui dis oh c'est compliqué ouais. euh, elle l'a vu elle le voit très rarement elle... ouais une fois enfin je l'a vu une fois depuis euh, ouais. depuis, euh, depuis un an quoi
0: ouais alors justement donc comment, voilà là on en revient on en revient là tu t'apprêtes tu à aller la voir donc dans cet hôpital enfin aller le voir avec elle dans cet hôpital qu'est-ce que qu'est-ce que tu dis à ta fille
1: du coup c'est un hôpital je voulais pas non plus euh, mettre euh, l'accent sur l'hôpital parce que hôpital veut dire maladie veut dire euh, elle peut s'inquiéter en se disant ah bah du coup elle me cache des trucs euh, euh, papa il est malade il risque quelque chose Alors, je sais pas ce qui peut se passer dans sa tête mais en tout cas j'étais pas à l'aise avec cette notion là je me suis bien renseignée sur ce qu'il y avait des blues est-ce qu'il y avait des médecins est-ce qu'il y avait des policiers est-ce que enfin de tout ça commence à s'organiser et euh, au final je lui ai juste dit euh, euh, que papa était venu mais qu'il peut pas venir à la maison d'ailleurs j'ai toujours dit ça j'ai toujours dit que pour l'instant en utilisant toujours pour l'instant, il ne peut pas être avec nous. Peut-être plus tard, il nous rejoint. Euh, pour l'instant, ce n'est pas possible. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est juste qu'il ne peut pas. Mmh. Mais bon, c'est pas non plus une explication. Euh... Oui,
0: c'est pas très clair. C'est pas très clair. Pour elle, ah. là, on est sur. Donc là, elle a trois ans. Donc, comment est-ce qu'elle comment est-ce qu'elle le prend Elle te fait part de certaines choses. Elle te... elle te pose des questions.
1: Quand je dis ça, elle dit ok. Et il y a des moments où vraiment ça revient comme ça, où j'ai envie de voir papa, où j'ai envie de... Euh, je n'aime pas quand on est que tous les deux, euh, j'aimerais que papa soit là, euh, voilà, des choses comme okay.
0: ça. Alors comment se passe cette visite Très très bien. Donc là, ça fait un an. Euh, non, ça fait... Oui, ça fait ça fait un an qu'ils qu ne se sont pas vus. C'est ça. Okay.
1: Un an, même un peu plus qu'un an.
0: Et vous aviez combien de temps 40 minutes. 40 minutes. OK, donc comment se passe ce moment où ils vont se retrouver Bon, toi, tu le vois peut-être un petit peu plus parce que tu peux y aller, si j'ai bien compris.
1: Moi je, devais, euh, moi, je pouvais y aller, donc j'y allais et tout. Je disais pas, du coup, où j'allais. Je laissais avec sa tata. Je disais que j'avais un rendez-vous, mais sincèrement, je pense vraiment, en nommant le, le lieu, euh, je nommais le lieu de la ville, on va dire. Où mmh. Ouais,
0: donc tu penses qu'elle comprenait un petit peu, qu'elle savait un petit peu Oui,
1: je rentrais avec des affaires, les affaires de travail. je les lave, il y avait quelque chose quand même qui euh, j'ai reprenais avec moi. Euh...
0: Et puis en l'occurrence, tu as dit quelque chose, tu l'as déposé chez sa tante, donc j'imagine que sa tante, elle doit savoir.
1: Bah oui, bien sûr. Tu Ça en parlais avec sorte, elle. C'est l'ami de, de son père, en fait. Ouais. Et euh, oui, donc on en parlait.
0: Donc elle est, pas... elle est là aussi, même si elle fait autre chose il y a peut-être des ça, choses qu'elle qu entend.
1: Des fois entre adultes, il y a des trucs, euh, il y a, des, y a choses qui puissent. En mmh. parler d'avocat, en Bien, des... voilà. Bien sûr.
0: Et elle comprend que c'est pas le, que c'est pas le fruit quoi.
1: <rire> voilà c'est ça. Et Là j'arrive à un moment où je me dis enfin à trois ans et demi je peux pas continuer à lui cacher euh, la, mmh. la vérité. Enfin, j'attends encore, j'attends, j'attends. Enfin depuis le temps j'attends que quelque chose se passe. Mmh. Mais là, il n'y a rien qui se passe. Euh... Alors, cette visite à l'hôpital oui.
0: cette oui. visite oui. À, cette visite à l'hôpital est-ce que c'est ton conjoint qui la voulait ou c'est toi qui la voulait qui, qui, qui s'est dit on, on va aller voilà euh, Sofia va pouvoir voir son papa
1: ah bah c'est les deux c'est les, okay. euh, bah, les deux on le voulait j'avoue que c'est moi qui avais une certaine réticence au début à ne pas l'amener euh, à la maison d'arrêt mmh. oui il voulait que je la ramène. Euh, okay. Il était OK pour que je la ramène. On n'était pas très d'accord de la manière d'expliquer les choses. Une fois aussi, il lui a dit au téléphone, parce que bon, après quelques mois, il y avait le contact téléphonique. OK. Elle avait tous les jours au téléphone. Il y a ah oui, OK. Oui, il y a le contact téléphonique. Elle pouvait l'avoir tous les jours. Il nous a... c'est lui qui peut appeler. Nous, on peut pas appeler. Vous pouvez l'avoir tous les jours au téléphone. Après, il y a eu des choses qui ont été mises en place. C'est le visio, visio, okay. conférence. Donc, il y a eu. Ah, OK. Euh... La présence du père reste quand même euh, quotidienne. D'accord. Mais c'est le la présence physique.
0: Mmh, bien sûr. Et donc là, est-ce que est-ce que Sofia a dit, euh, bah pourquoi t'es ici Enfin, tu sais des petites questions naturelles d'enfant. Est-ce qu'elle lui pose des questions à ce moment-là
1: Non, pas, pas du, du tout. tout. Pas du tout. Donc, euh, bah, déjà, c'était euh, un peu, enfin, c'était très excitant et tout parce que, bah, on allait voir papa, machin et tout. On devait prendre le train. Il euh, y avait plein de petites choses comme ça. On arrivait dans une nouvelle ville qu'on connaissait pas, donc on a pris plusieurs bus, tram, machin. Donc on était toutes contentes. Euh, et euh, du coup, quand on arrive, euh, non, non, elle était juste toute contente de voir son papa. On a pu euh, faire rentrer avec nous du coloriage, des livres, des trucs comme ça. Donc elle lui sort tous ses trucs, lui montre son doudou. Euh, non, c'était plus, euh, voilà, c'était plus dans ce sens-là. Il joue à cache-cache. Il regarde par la fenêtre. Il y avait même un hélicoptère qui passait. Enfin voilà. Okay. Donc euh, non, non, ça se passe très, très bien. Euh, au moment de partir moi j'avais peur un petit peu de ça mais ça s'est très très bien passé quand même au moment de partir c'était euh, euh, donc l'agent qui venait lui demander d'abord lui de sortir ok ensuite nous on restait un petit moment encore dans la salle et après on sortait derrière donc euh, oui par où et tout enfin euh, il lui a dit je dois je dois je dois repartir ma chérie mais on se reverra euh, dès que je peux dit euh, okay, et tout donc voilà voilà, ça s'est très très bien passé. Le retour, pareil, il fallait reprendre le travail et tout. Donc, euh...
0: Elle te questionne sur le retour ou pas Elle te pose des questions à toi Pas
1: du tout. Ok. Pas du tout. Pas du tout. Okay. Pas de questions. Elle était juste contente d'avoir vu son papa. Euh... Euh... Je me demande après, ben, du coup, je m'arrange pour que ma cousine puisse venir. Enfin, elle est assez loin, mais qu'on puisse la voir euh... le lendemain. Pour voir elle comment elle exprime ça, sachant que c'est sa marraine et, et ils ont un lien quand même très euh, très euh, très fort. Je me suis dit, elle va peut-être en parler ou pas, même pas.
0: Ok, elle va
1: parler à personne ni à l'école ni à sa marraine, juste euh, euh, quand elle lui a posé la question, oui, elle lui a dit oui, on est parti voir papa et tout. Et puis tu sais, il y avait un hélicoptère et il est reparti dans l'hélicoptère. <rire> Et quand même, j'ai pas voulu la contredire, je sais pas si c'est juste ou pas mmh. de ma part, mais c'est ce que j'ai jugé, en tout cas à l'instant T,
0: oui. euh,
1: de la laisser dans son imaginaire. Je lui dis dit qu'il était pas reparti en un hélicoptère, ni, euh, ni le contraire. Oui. Et puis, je, je elle me dit, euh, il est reparti hélicoptère, et je lui dis, ah oui, tu penses qu'il a reparti en hélicoptère, je lui dis, dis, bah, je lui dis, moi, je sais pas, je lui dis, tu lui poseras la question si tu veux, quand tu le oui. et tout, donc euh...
0: Elle l'a voilà. posé ou pas après cette question-là justement
1: Maintenant avec son père. Euh, ah, C'est-à-dire elle veut, elle veut elle... plus parler au téléphone. Ah oui. Elle veut plus lui parler au téléphone. Enfin, et tu lui, tu lui as demandé pourquoi pour oh, Ça va euh, oui, oui, elle me dit je ne sais pas quoi lui
0: dire. Ok. Que, donc aujourd'hui maintenant elle a 3 ans et demi donc voilà maintenant voilà, elle parle elle exprimer, euh, euh, on va dire sa pensée euh, donc elle dit je ne veux
1: pas. Je veux pas. Je veux pas. Je, je, sais, veux pas,
0: je, sais, pas, je sais pas quoi lui dire.
1: Yeah.
0: Et toi, tu lui dis quoi dans ces moments-là
1: Je lui dis mais tu peux lui dire ta journée, tu peux lui dire euh, ce ouais. que tu veux, toutes les questions que tu me poses à moi, tu peux lui poser à lui, c'est pareil. Je lui dis, et là, elle dit, elle dit quoi mais Non, 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 je sais pas. Enfin, je finouille un petit peu et du coup, je vais surtout parlé à lui en lui disant, enfin, euh, d'arrêter de lui poser des questions, euh, comment ça va, comment ça a été à l'école, mais plutôt de rentrer un petit peu dans le monde imaginaire de l'enfant et d'essayer de l'emmener. Elle dans un autre monde que toi d'essayer de rentrer dans son monde, elle est encore trop petite et mmh. puis tu comprends que ça soit barbant euh, de poser tous les jours mmh. les mêmes questions. Et puis c'est compliqué parce que c'est très cher de. de... En fait, voilà, au niveau financier, ça coûte très très cher de pouvoir passer des appels. Mmh. Ah oui bah, C'est pas comme nous, oui. Ah d'accord. Bah oui. Et c'est nous qui devons lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse nous appeler. Ah ok. Et il est frustré au point de vue timing. Okay. Il appelle tous les jours pour avoir des nouvelles mais il n'est pas à l'aise en fait ça coûte on va dire bon très cher j'exagère mais enfin c'est pas un abonnement téléphonique non plus ouais. d'autres choses après et euh, c'est quand même enfin euh, ça coûte comme une cabine téléphonique à l'époque okay.
0: Okay. ok
1: Vous avez C'est
0: oui, quoi, quoi le budget mensuel pour vous avoir?
1: 200 euros? Oh ah oui quand même. 200 euros par mois. Pas, pas que pour le téléphone, parce que les visios aussi coûtent cher. Ok. Et puis la connexion, elle est terrible, que ah, maintenant on en fait ah, plus. Oui. C'est quand, la... quand même un sacré budget. C'est ça. Le budget, dans le budget mensuel, 200 euros pour la communication. Euh, on va dire 100 euros. 100 euros. Ah, okay. Que pour la communication.
0: Ok. Bah, c'est pas anodin, 100 euros, c'est pas anodin sur non, un salaire ça. de bah du coup de maman oh, solo.
1: Pour la Et du coup, bah, là, il, voilà j'essaie de jongler un petit peu avec tout ça, mais oui,
0: ça okay. va. Ok. Alors, euh, là, tu m'as dit que vous y étiez allé du coup, une deuxième fois, et notamment une première euh, dans cette maison d'arrêt. C'est bien ça Avec ta fille, du coup
1: C'est ça, exactement. C'est la, Alors... la deuxième visite, mais la première dans la maison d'arrêt. Voilà.
0: Donc là, est-ce que tu peux juste me dire un petit peu pour que... Et après, on va en venir... Euh, je... on, va, on, va on va commencer à aborder les pistes, mais juste pour que, que je comprenne bien. Donc là, c'était il n'y a pas longtemps, du coup, si je comprends bien.
1: C'était il y a deux mois.
0: Il y a deux mois. Donc là, euh, là pour le coup, vous allez dans la maison d'arrêt. Donc, bon, euh, on imagine quelque chose. Tu peux nous décrire un petit peu le lieu, comment c'est
1: oh, Oui, tout à fait. C'est Porte Blindée. On rentre. Petit lieu avec des... Comment on appelle ça Des barreaux à droite. Euh... À gauche, c'est... Euh... La réception, on va dire, mais elle est tout tout fermé, juste mmh. là où on passe la carte d'identité, etc. Okay. Et puis euh, c'est des, il y a la machine, euh, le scanner. On passe sous le scanner où on passe nos affaires aussi. Euh, on doit déposer nos affaires, pardon, avant de rentrer là. Il y a un accueil, ce qu'on appelle un accueil familial. Euh, donc on dépose nos affaires dans un casier là-bas. On rentre sans rien et après on va dans la maison d'arrêt. Mmh. Donc, euh, on passe ça. Il y a euh, trois ou quatre agents en tenue. Euh, on passe le portique. Il y a une porte blindée. Donc, euh, l'agent, avec son trousseau de plusieurs clés, ouvre la première porte blindée, prend la, le, le Tolki, prévient les autres euh, qu'il y en a d'autres qui arrivent. Une deuxième porte blindée. Euh, on repasse une autre porte à barreaux. On repasse dans un petit couloir avec des petites espaces, je ne peux pas dire salle parce que pour moi ça s'appelle une salle de 1 mètre carré
0: et là vous êtes là dedans
1: et là on rentre là dedans et il y a la, la porte qui se ferme, bon ce qui est bien heureusement parce que ma fille ne supporte pas les portes fermées donc euh, a priori d'après les psychologues on ne peut pas parler de claustrophobie à cet âge là mais enfin euh, si elle s'endort euh, dans un lieu où on ferme la porte c'est impossible il faut que ça se reste un minimum ouvert et euh, du coup, j'avais beaucoup peur de ça, vu que le lieu est fermé, qu'on voit la porte juste à côté. Elle me faisait même des crises à un moment, d'ailleurs, juste après euh, l'événement en soi, des crises de euh, ne ferme pas la porte, même pas la porte de la maison.
0: Mmh. Ah oui. Mmh. C'est
1: impossible. Mmh. C'est impossible, c'est pour la sécurité et tout. Enfin, Mais la porte de la maison, on voulait qu'elle reste ouverte. Mmh. Donc, il euh, y avait ça. Euh, je reviens à la maison d'arrêt. Donc, c'est une petite salle de vraiment un mètre carré. Deux chaises, enfin trois chaises quand il y a l'enfant. Euh... Et puis, une... heureusement, il y a une vitre. Enfin, ce n'est pas une porte blindée pour l'espace. Pour l'espace, c'est une porte normale en bois, avec une... Enfin, on voit à travers, donc c'est une vitre. Mais le couloir, on va dire c'est un couloir. Donc, ce qu'on voit, c'est le mur. Parce mmh. que les salles, il y en a cinq ou six qui sont collées okay. les unes aux autres. Mmh. Mais ce qu'on voit en face, c'est le mur. C'est juste pour que les agents puissent passer et voir okay. leur contrôle. Okay. Euh, voilà.
0: Donc, les agents, vous voient, vous n'êtes pas dans une pièce fermée tous les trois hermétiquement de, de la vue des autres
1: Ils nous voient pas, on ne les voit pas, ils nous voient pas, sauf s'ils passent pour okay. voir, ou s'il oui. y a un souci, ou s'ils passent dans le couloir pour voir la salle qui est à côté ou autre chose. Okay. Mais ils peuvent, voir sans, voir. Ils peuvent voir
0: sans ouvrir la porte. Ils peuvent voir sans ouvrir la
1: porte. Sinon, À partir du moment où on est rentré, bien sûr, on rentre, ils referment la porte derrière nous, ouais. ils vont chercher euh, mon mari, ils le ramènent, ils referment la porte derrière nous, et après, ils viennent me chercher, ils sortent, ils ferment la porte derrière, non Et après, on sort. Et vous pouvez vous toucher, il n'y a pas de mur entre vous Vous pouvez vous toucher Non, il n'y a pas de mur, on peut se toucher. Okay. Pendant le Covid, si, mais là, ils ont enlevé.
0: Ok, ce n'est pas, okay. pas truc, le truc au téléphone, des fois, on voit, tu sais, dans des films… Là, pendant euh...
1: le Covid, c'était un petit peu ça.
0: Ok, ah oui, d'accord, ok. Et donc là, alors là, bon, la situation est même assez… Euh...
1: Plus Covid, mais ils avaient ouais. gardé les, les règles… Ouais. Ouais.
0: là, là c'est quand même assez impressionnant pour, euh, pour Sophia euh, tu la prépares à ça tu lui dis des choses tu, en, en amont oui,
1: je l'ai préparé en lui disant que euh, ça serait un petit lieu qu'on va se voir dans une salle que euh, c'est petit que la porte est fermée c'est comme ça, c'est les règles je disais, tu sais mon fille chaque endroit il a ses règles hein, comme nous à la maison on a nos règles à l'école tu as tes règles, bah là-bas ils ont leurs propres règles donc c'est comme ça, on va, on dépose nos affaires on peut pas faire rentrer parce qu'elle voulait faire rentrer des choses avec elle j'ai expliqué que non, à part son doudou qu'elle a pu faire rentrer euh, mais du coup ils ont été sympas parce que euh, ils ont ramené une caisse pleine de jouets et de livres qui sont déposés déjà dans la salle donc euh, je lui ai expliqué que c'était petit et que euh, Pouvait le voir dans ce lieu-là et qu'après lui il devait repartir par rapport à ses occupations et nous après on reprenait la route.
0: Ok, alors là tu, tu donnes des détails très très précis, hein. c'est très là il y a l'effet euh, microscope, mais euh, est-ce que tu as dézoomé un petit peu Est-ce qu'elle est qu a compris euh, quel était l'endroit où est-ce qu'elle était Pourquoi est-ce qu'elle y était Qu'est-ce que faisait son papa ici
1: Non. J'ai parlé, euh, je ne pense pas qu'elle ait compris ça, mais euh, avant d'y aller en tout cas, on en a parlé. Euh, je lui ai dit que euh, papa était dans une sorte, je n'ai pas été très précise, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Mon questionnement était beaucoup sur euh, quel terme utiliser en fait. Et euh, je disais que papa était dans une sorte de maison de réflexion, ce qui n'existe pas. Mais ça me paraissait le plus approprié pour dire euh, pour dire euh, enfin, entre maison d'arrêt, euh, pour que les autres aussi ne comprennent pas et qu'elles ne pensent pas à la prison. et c'est vraiment un lieu, je considère où les gens sont là pour réfléchir à ce qu'ils ont pu faire pour prendre conscience de certaines choses. Donc euh, voilà, donc ça m'allait mmh. très bien comme maison de réflexion et quand il aura fini euh, son travail personnel, il pourra euh, nous rejoindre mmh.
0: c'est intéressant parce que finalement c'est pas si
1: euh,
0: c'est pas si loin de la réalité il y a une forme de, de rédemption que j'ai
1: beaucoup, euh, <rire> beaucoup euh, creusé on va dire pour trouver ça mais j'étais plus ou moins satisfaite de ça jusqu'au moment où je me dis oui mais ça n'existe pas en fait non
0: non mais finalement pour certaines personnes incarcérées euh, ce temps d'isolement est aussi un moyen j'imagine de de réfléchir à ce qu'on a fait, et de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on ne veut plus faire. Donc, bon. bah oui, bien
1: sûr. Parce que bah, euh, sinon, on me conseillait de dire euh, « bah, Papa, euh, et il a fait des bêtises et du coup, il doit être là-bas. Euh, » euh, Oui, mais non, enfin, je suis mmh. désolée. Déjà, euh, je ne sais pas s'il a fait des bêtises ou pas. Mmh. C'est ça que j'aimerais euh, bah... qu'on
0: on en parle un petit peu de ça. Toi, en fait, par rapport à, à ce qu'a fait ton mari Comment tu te positionnes Comment est-ce que tu t'es positionné au début Est-ce que tu as le même positionnement aujourd'hui
1: ah bah, euh, Au début, euh, complètement, euh, complètement euh, convaincu de son innocence. Euh, là, ces derniers temps, j'avoue, je commence à me poser quelques questions. Ça ne change rien que pour moi, en tout cas pour l'instant. Euh, mais là je commence à me poser des questions je me dis si ça dure aussi longtemps s'il si doit, euh, si doit faire une enquête etc, enfin, qu'est-ce que ça veut dire parce qu'au début aussi je voulais pas parler de justice à ma fille en lui disant, bah, je vais lui dire quoi je suis convaincue de son innocence la justice est injuste euh, parce que ton père il a rien fait en fait, mais euh, ça fait un an et demi qu'on peut pas le voir et que notre vie a complètement été chamboulée je peux pas dire ça Enfin, je ne peux pas lui mettre dans la tête euh, le fait que la justice soit injuste. Et puis moi aussi, je crois à la justice. Enfin, euh, j'ai pas envie de dire que la justice est injuste. Et puis pas à cet âge-là. On découvre des choses quand on est plus grand. Mm. Mais pas à cet âge-là. Pourquoi C'est vrai. Comment Pourquoi Pourquoi pas à cet âge-là mm. voilà. C'est l'innocence. Je ne peux pas lui dire, enfin, on parle de notions de justice et les bases et tout. Pour moi, on découvre après certaines choses mais pas à trois ans et demi, que la justice est en fait injuste. En fait, c'est comme si que je monté la tête contre, euh, contre la justice, alors qu'on doit y croire à la justice, en tout cas jusqu'au moment où peut-être on vit quelque chose qui nous dit que bah, non, ça n'existe pas. Mais euh, j'ai pas envie de, en tout cas, que mon avis sur la question d'État sur ma fille elle va grandir, c'est une question pour moi que la justice c'est la justice on parle de juste, d'injuste pour moi c'est un concept très important ce qui est juste, ce qui est injuste même dans les trucs les plus petits la manière de parler aux autres euh, dans des trucs du quotidien euh, le concept de juste et injuste euh, d'ailleurs je préfère ces termes là que interdit et autorisé euh, donc je ne peux pas lui dire que ce qui devrait être juste dans la société est finalement injuste, je pense que c'est des trucs, elle se fera sa propre opinion quand elle sera plus grande.
0: Oui, mais tu vois, tu soulèves quelque chose d'important, c'est que finalement tu ne veux pas lui mettre dans la tête l'idée que la justice peut être injuste, mais finalement que dans la réalité des faits, Aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, et là, de manière très objective, euh, la justice s'est parfois montrée injuste. Il y a eu des incarcérations à tort, il y a eu, des, euh, même dans le passé, des exécutions à tort.
1: Ah oui, il y a eu dernier événement aussi.
0: Voilà, il y a plein de choses qui font que... Euh, et puis même euh, être <rire> complètement impartial par rapport à une situation, c'est compliqué parce que pour certaines choses... Alors là, on, on, moi, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas rentrer dans le vif du sujet, mais... Il y a certaines choses qui paraissent justes pour une personne et injustes pour une autre et oui, ça, ça fait ça bien bien. à énormément de où sont nos limites nos seuils de tolérance euh, ça dépend de, de beaucoup de choses qui sont très subjectives donc c'est pour ça que c'est pour ça que je te posais cette question pourquoi est-ce que tu n'évoques pas ça avec elle et j'ai envie de te poser cette question maintenant qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui à Sofia qu'est-ce que tu as envie de lui dire si qu'est-ce que ton cœur a envie de lui dire
1: je sais pas en fait je, je sais vraiment pas c'est que... là, en,
0: en dehors de toute moralité qu'est-ce que t'as envie de dire à ta fille en dehors de tout ça se dit ça se dit pas elle est trop petite elle est, elle peut pas comprendre non on enlève tout ça qu'est-ce que toi t'as envie de lui dire qu'est-ce qui te soulagerait de dire à ta fille
1: qu'on peut pas savoir euh, le futur comment ça va être On peut pas savoir si euh, on va être finalement que toutes les deux ou que si papa pourra nous rejoindre on le sait pas euh que chacun de nous a sa vie, que papa, il a sa vie, il a fait certains choix, comme moi, j'ai fait ma vie, j'ai fait certains choix, on s'est regroupé pour fonder une famille, euh, et puis avec beaucoup d'amour, on taille, eu, et, euh, et par rapport à la vie, qu'on mène des fois on doit rendre des comptes et euh, on doit faire ça papa il est dans cette situation là et que toi et moi de toute façon on forme une équipe et papa il sera toujours là ça je lui dis toujours par contre que papa est toujours là même si tu le vois pas il est dans ton cœur et il est toujours présent il, lui envoie, il peut lui envoyer des courriers, etc. Donc, il lui envoie des courriers, des dessins, etc. Donc, j'ai envie de lui dire plus ça qu'elle et moi, aujourd'hui, on forme une équipe et qu'on euh, sera toujours une équipe. Et que même si papa n'est pas là, elle peut quand même former une équipe elle aussi avec papa. Euh et qu'on a l'occasion de faire autre chose et que peut-être dans le futur ça va changer mais que la situation actuelle est comme ça mmh. et qu'on ne peut pas savoir le futur mais là
0: c'est très intéressant ce que tu dis tu vois mais pour moi tu es à un niveau très zoomé et il, il, il va falloir qu'elle ait un petit peu de sens et pour lui donner un petit peu de sens bah, il faut dézoomer un petit peu pour que en fait ok mais pourquoi J'imagine dans sa tête, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là Moi, je veux bien, tu vois, ok, on forme une équipe, okay, je, ok, papa est là, je lui parle, etc. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il n'est pas là, tu vois Et là, par rapport à ça, qu'est-ce que tu voudrais lui dire Parce que c'est de ça qu'elle a besoin, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'est pas là. Parce qu'en fait, là, elle le voit... Elle entend peut-être des choses qu'elle ne comprend pas toujours. Elle a vu aussi, même si elle n'avait que deux ans et demi, non, deux ans. Euh, bon, Elle a vu des choses qui, aujourd'hui, peut-être qu'elle ne se rappelle plus. Par contre, son corps garde sûrement une empreinte de ce moment-là. Donc, peut-être que des fois, il y a des choses qui, qui viennent s'interférer dans, dans sa conception, dans, dans le sens qu'elle peut donner.
1: Et oui, donc... mais le petit, c'est que ce que j'ai envie de lui dire, sincèrement, c'est que euh, la société euh, a mis en place des règles que, euh, qui sont pas toujours bien. Enfin, si je dis ça plus d'un niveau euh, plus bas, voilà, que les règles sont pas toujours euh, justes euh, et que ces règles-là, euh, bah, que pour l'instant, il euh, y a des règles, on peut pas échapper. Et papa fait partie de ça et que c'est dans une sorte de processus et que c'est pas forcément juste qu'il soit pas là, mais en tout cas on est soumis à une société et qu'on ne peut pas en sortir mais euh... aux règles de cette société-là parce que on habite dedans et même si on n'est pas d'accord avec ça, il y a des moments où on n'a pas le choix et c'est mmh. comme ça, à partir de là de lui dire qu'il a été isolé en fait, il a été isolé par la société mmh c'est la société qui... Mais au fond de moi, je ne peux pas lui dire ça. Je ne peux pas... Enfin, je, je le sens pas. Je suis pas à l'aise de lui dire ça. Je, je suis pas à l'aise avec le fait de lui dire, en tout cas aussitôt dans sa vie, euh, que euh, la vie est injuste. Euh, oui. Mais c'est pas lui dire la que la vie, vie est vie, injuste. La société euh, euh, s'en fout euh, de tout le monde, en fait. <rire>
0: Oui, mais c'est pas lui dire ça. Ça, c'est ton interprétation d'adulte. Tu vois quelque chose qui me qui me vient et qui pourrait euh, qui pourrait expliquer les choses euh, à Sofia pour qu'elle puisse comprendre un petit peu, serait de dire voilà, euh, papa il a fait quelque chose, pas forcément rentrer dans les détails, mais juste quelque chose et en fait aujourd'hui, bah personne ne sait si c'est bien ou si c'est pas bien et c'est un petit peu la vérité puisque il est en attente de jugement donc quelque part on ne sait pas encore si ce qu'il a fait, c'est OK ou si ce n'est pas OK. Et en fait, c'est vraiment de lui expliquer, voilà, pour le moment, c'est des choses d'adultes. Alors, les adultes, ce n'est pas comme avec les enfants, c'est plus compliqué, c'est plus long, ça prend plus de temps, il faut parler à plus de gens pour savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, ou si c'est juste ou si c'est injuste. Et en fait, tu vas lui dire, voilà, papa, on est en train d'attendre, il y a des gens qui réfléchissent, qui parlent ensemble pour savoir si ce qu'il a fait, c'est juste ou c'est injuste. Ou après, tu mets les mots que tu veux, c'est bien ou c'est pas bien etc. Et en fait, pour qu'elle comprenne que, ben, toi aussi d'ailleurs, tu es dans cette attente, et d'ailleurs, finalement, pour le moment, alors oui, il est pas là, ça peut paraître injuste, mais en fait, on ne sait pas encore si ce qu'il a fait, c'est juste ou c'est pas juste, et peut-être que ce qu'il a fait, euh, alors après, il y a cette question très philosophique. Très philosophique hein. Est-ce que, euh, est que ça vaut le coup d'être incarcéré, selon ce qu'on a fait ou pas euh, Ça, j'ai envie de dire, il y a des lois. C'est est, est chaque pays a ses lois et à ses règles, comme tu dis. Parce qu'il faut qu'à un moment, il y ait des règles pour tout le monde. Parce que sinon, ce serait l'anarchie. Donc, il y, a, il y a aussi tu vois, cette autorité euh, qui est au-dessus de nous tous et que tu peux expliquer à ta fille en faisant des métaphores avec ce qui se passe à la maison. Par exemple, bah, à la maison... Euh, on n'a pas le droit de faire certaines choses, bah, en France, c'est pareil. On n'a pas le droit de faire certaines choses. Et quand on les fait, ou quand les, certaines personnes ont l'impression qu'on les fait, il bah, y a des gens qui décident si c'est juste ou si ce n'est pas juste. Et tu vois, tu peux lui dire, c'est comme à la maison, quand tu fais quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, bah, c'est un petit peu moi qui viens de te le dire, qui te dit bah, « Attends, Sophia, il ne faut pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Tu sais qu'ici, on n'a pas le droit de faire ça. » Et bien voilà, lui expliquer qu'en France, ben, quand on fait des choses, il y a toujours des personnes qui peuvent nous voir ou nous dire si ce qu'on fait, c'est juste ou c'est pas juste. Et notamment, c'est aussi la, la possibilité d'introduire euh, les gendarmes ou les policiers en uniforme et leur dire, euh, enfin dire à, à Sophia, voilà, ben, tu vois, ce sont ces personnes-là qui, euh, qui, euh, qui observent et qui disent si c'est juste ou si c'est pas juste. Et tu vois, ça lui permet de, c'est pas un mensonge, elle peut comprendre qu'il bah, y a eu un comportement qui est en attente de justice, qui est en attente, en tout cas, de dire si c'est juste ou si ce n'est pas juste, et que du coup, tu sais, pour elle-même, ok, je, je comprends, je comprends où est papa, je comprends qu'il a fait quelque chose, bon, on s'en fiche un petit peu, j'ai envie de dire, là, à l'instant T, ce n'est pas forcément ça le problème, peut-être que ça, pourrait lui en parler euh, au fur et à mesure, d'ailleurs, peut-être même quand il y aura un jugement, ce sera peut-être plus facile à dire, parce que voilà, si, si au contraire, bah, il est relâché parce qu'il y a eu injustice, bah voilà, vous pourrez expliquer. Et si au contraire, bah, il se rend compte que bah, non, il faut, faut quand même qu'il soit euh, puni, on va dire, pour ce qu'il a fait, parce que c'est la règle en France, bah, peut-être que aussi, ce sera plus facile euh, d'expliquer le comportement avec la décision de justice. Ça, c'est quelque chose qui pourra, euh, voilà, qui pourra être vu euh, dans le temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à trois ans et demi, je pense qu'elle est en mesure de comprendre avec des mots très simples la situation. Et sans parler de prison, sans parler de maison d'arrêt, juste en parlant de, voilà, on est en train d'attendre, il y a des gens qui, qui réfléchissent pour savoir si ce qu'il a fait c'est juste ou c'est pas juste. Et que tu as même toi, en fait, tu ne prends pas parti, toi non plus d'ailleurs, et c'est de ce que j'ai l'impression de discuter avec toi, c'est vrai, puisque toi-même, tu ne sais pas, en fait. Il y a évidemment une, une position légitime au début qui est, euh, bon, bah non, évidemment, ce n'est pas possible, et puis c'est vrai qu'avec le temps... Bah, parfois, il y a des arguments qui se disent « Ah tiens, et, et si c'était possible, en fait Si vraiment, il avait pu commettre, on va dire, l'irréparable ?» euh, Et d'ailleurs, c'est même un questionnement qui est naturel, puisque avec le temps, on se pose des questions, et quand on n'a pas les réponses, bah, on en vient à imaginer tous les scénarios. Et en fait, donc même, tu vois, ce positionnement-là, tu peux le transmettre à Sophia de manière complètement légitime, dans le sens où, bah, en fait, tu ne sais pas toi-même et tu peux aussi lui dire, ça ne change rien au fait que je l'aime, ça ne change rien à toutes ces choses-là, c'est juste que je ne sais pas, je ne sais pas et j'en sais pas plus que toi en fait, tu sais, tu, sais, tu parles d'équipe, finalement, dans une équipe, tous les membres sont aussi à même d'avoir le même niveau d'engagement et d'information, alors voilà. Évidemment que là, ça ne pourra pas arriver parce que tu en sais plus et que tu ne peux pas tout expliquer. Et ça, c'est OK parce qu'il y a des choses, d'ailleurs, qu'elle ne peut pas comprendre. Tout à l'heure, tu parlais de la projection sur le fait que la justice doit être juste à trois ans et demi. C'est un raisonnement qu'elle ne peut pas tenir. Enfin, en tout cas, elle peut pas faire. Elle ne peut pas faire le lien avec toutes ces choses-là. Là, elle est dans un raisonnement beaucoup plus terre à terre. Ça, c'est quelque chose qu'elle fera peut-être vers, euh, j'ai envie de dire, 12, 13, 14, 15, 16 ans. Pas avant, tu vois, et j'ai envie de dire, même à 18 ans, tu sais, c'est pas toujours évident d'avoir euh, cette projection, et puis surtout quand on voit qu'il y a des choses qui sont quand même injustes, euh, qui se passent aujourd'hui dans notre société, qui sont injustes, mais qui sont quand même punies, ou alors en tout cas qui nous, de notre prisme à nous, sont injustes, mais quelque chose d'injuste pour nous peut être juste pour quelqu'un d'autre, donc tu vois... Bon, après, il y a, y a un élément très euh, voilà, subjectif et j'ai même envie de dire philosophique, parfois par rapport à nos a priori, nos préjugés et les choses qu'on va estimer justes et pas juste, et injustes Donc ça, j'ai envie de dire que c'est des éléments qui vont venir après et qui même seront propres à elle, à sa construction, à son schéma de pensée. Là, de manière très terre à terre, voilà, c'est ce que tu peux lui dire, c'est que, ben, voilà, papa, il est pas là parce qu'il a fait quelque chose et qu'il y a des gens qui réfléchissent si c'est juste ou si c'est pas juste
1: je suis euh, tout à fait euh... enfin, j'adore ta manière de présenter les choses en tout cas par rapport à ça euh... je me sens par contre pas à l'aise avec quelque chose c'est euh... j'adorais pouvoir expliquer les choses comme ça en fait je suis pas à l'aise avec le après parce que après elle va en parler et comme moi je suis pas à l'aise avec cette situation c'est pas elle, là, du coup. Là, mmh. je suis consciente que c'est moi. Comme mmh. je suis pas à l'aise avec cette, cette mmh. situation, là, elle va en parler. Elle va le dire à ses copains. Elle parle de son papa euh, euh, avec ses copains, ça lui arrive. Et elle m'a posé aussi la question. moi bon, je finis cette idée, après je à l'autre, pardon. Euh, elle dit à ses copains on va leur dire, oui, papa, euh, voilà, il attend, parce qu'on ne sait pas s'il a fait des bêtises ou pas. Oh elle va parler de ça, ils vont comprendre, et même s'ils ne vont pas comprendre, ils vont répéter à leurs parents, ça implique que moi, je vais devoir dire ça aux parents, ça veut dire que je vais devoir dire ça à la maîtresse, parce que moi, sincèrement, je fais comme si que de rien n'était, hein. je suis juste maman solo, et euh, tout va bien dans ma life, hein. mm. alors, pas du
0: tout. Je, je, je comprends, je comprends tout à fait. La question qu'il faut que tu te poses, euh, Tina, pour le coup, c'est, est-ce euh, que, en fait, là, tu es en train de, on va dire, euh, pas dire toute la vérité à ta fille pour protéger ton histoire
1: ben, pour te protéger moi, toi en fait. il y a moi aussi mais je sais je sais je le ressens je sais que vis-à-vis -vis, par exemple à, à certains de ses amis je sais que les parents ils vont être avec beaucoup de préjugés par rapport à ça et que ça va euh, vraiment détériorer euh, enfin détériorer ça va euh, changer en tout cas une relation euh, euh, très spéciale qu'elle a avec l'un de ses euh, amis ça je suis persuadée et on ne peut pas parler non plus. mais tu penses qu'elle en parlerait ça pardon tu penses qu'elle en parlerait si tu lui disais ça elle parle non. beaucoup de son papa elle dit beaucoup que son papa n'est pas là je veux dire c'est quelque chose elle de très beaucoup... bon. non, elle ne parle pas beaucoup de son papa
0: peut-être qu'elle en parlerait même pas tu sais
1: bah, je me dis, c'est par rapport au contexte. Si je lui parle de police, de machin, quand il... Tu n'es pas obligé <rire> de
0: nommer, euh, tu n'es pas obligé de nommer les choses, tu sais, tu peux, tu peux donner du concret en restant dans l'abstrait, c'est-à-dire euh, expliquer, par exemple, tu vois, quand vous y allez, parce que peut-être que vous allez être amené à y retourner, ou peut-être tout simplement qu'elle les a vues, tu vois, tu peux dire les personnes qui sont en bleu, qui sont habillées en bleu. <rire> Eh bien, c'est elles qui sont en train de réfléchir. Et comme ça, ça reste c'est concret parce qu'elle, elle a vu les personnes habillées en bleu, mais j'ai envie de dire qu'on les appelle des pompiers, des gendarmes, des avocats, des juges. C'est quelque chose qui lui échappe, ça. Ça, c'est une notion d'adulte, c'est un mot d'adulte. Elle est encore petite pour, euh, pour ça. Elle, elle a vu des personnes habillées en bleu. OK, à quoi servent ces personnes-là
1: Là, maintenant, la police, les pompiers, les costumes, etc., ils savent très bien il ait... enfin, ils ne savent pas quel est leur rôle. Mais plus ou moins, quand même, si. Les, les grandes lignes, ils savent très bien euh, quand c'est des policiers, quand c'est des pompiers. Euh.
0: Et ben après, elle te questionnera dans ce cas-là. Elle, elle, dans ce cas, laisse-la venir. Elle te dira euh, ben, est-ce que c'est ben bon, -ce est ce est des policiers que... ben,
1: C'est ce que j'attendais, en fait.
0: Et ça s'est pas fait. Mais si elle te le pose pas, c'est qu'elle en a peut-être pas besoin. Tu vois, moi, je, je fonctionne. Alors, euh, comme ça, avec les enfants, évidemment, sur des sujets qui n'ont rien à voir, mais souvent, je leur donne un élément pour qu'ils comprennent quelque chose. Et en fait, ensuite, quand la situation est très complexe, sur des sujets, tu sais, compliqués, ça peut être des sujets... Euh, moi, mes enfants, parfois, ils m'ont posé des questions sur la Shoah, des choses comme ça, tu vois, des sujets pareils, assez complexes. Hein. Donc, je leur, donne, je leur donne des éléments assez concrets, mais qui restent... Euh, bon, qui restent abstraits, mais concrets, dans le sens où ils peuvent faire... Un, ils peuvent comprendre. Ils ont assez d'éléments pour comprendre, mais peut-être pas comprendre la cruauté et l'horreur, juste factuellement, qu'est-ce qui s'est passé. Et ensuite, en fait, je les laisse me questionner. Et comme ça, je réponds à leurs questions. Et peut-être qu'à trois ans et demi, le fait de comprendre certaines choses, ça va lui suffire, en fait. Et qu'elle ne va pas avoir besoin de te questionner. Et au contraire, le jour où elle va te dire « bah, Les personnes en bleu, maman, c'est des policiers ?» Tu pourras lui dire « Oui, on les appelle comme ça. » Voilà. « Oui, on les appelle comme ça. »« On les appelle des policiers. Et... » Mais peut-être que tu vois, si elle ne te pose pas la question, c'est qu'on n'en a pas besoin. Et en fait, es pas. tu peux lui donner des choses... Et après, pour le reste, laisse-la venir, laisse-la te poser ces questions, parce que peut-être que toi, tu vas aussi à trop en dire. Parfois, on dit des choses qui ne correspondent pas aussi au questionnement de l'enfant. Et oui. donc, c'est pour ça que ah, ouais. la laisser venir avec ces questions, bah, tu es sûre au moins de pouvoir répondre à ces vraies interrogations et pas éveiller des choses qu'elle soient. Elle n'a pas besoin de savoir, pas besoin de comprendre, pas en âge de comprendre, etc. etc. Tu vois ce que je veux dire Oui, tout à fait. Et ça, ça c'est parce que finalement, le fait qu'elle le répète, c'est une peur que tu peux avoir par rapport à elle, par rapport en effet à son intégration dans le groupe. J'entends bien aussi que le fait qu'elle répète et que les parents vont avoir euh, des questionnements vis-à-vis -vis de toi, ça t'inquiète aussi. Et tout ça, c'est légitime parce que ça fait aussi partie de l'histoire que tu as créée autour de ça. Et que toi aussi, il y a une question d'alignement. Tu sais que bah, tu n'es pas forcément aligné avec le fait de... Pas dire la vérité, mais tu n'as pas envie non plus de dire la vérité par peur des préjugés, par peur de tout ça. Et ça, ce sont des choses qui sont complètement légitimes. Alors après, ce qui pourrait être fait à ton niveau, c'est par exemple choisir une ou deux amis et tu sais y aller en mode euh, vulnérabilité. Je, voilà, je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est très difficile pour moi, mais euh, j'ai besoin de le dire. Par rapport à Sophia qui grandit, par rapport à moi qui ne peut plus porter ça toute seule. Et voilà. Et peut-être pas le dire à tout le monde, mais tu sais, de, de leur faire comprendre quels sont tes amis, euh, du coup, les plus proches et que tu, que tu les livres. Et en fait, si jamais, un jour, euh, tu vois, il y a d'autres parents qui comprennent certaines choses et quelque part qui vont avoir un préjugé et, et une, tu sais, une, une distance instinctive qui va se créer cette maman ou ces deux mamans-là, elles, en fait, elles vont, elles vont venir avec toi. Et peut-être qu'elles elles vont aussi venir dire aux autres, non, mais attendez, euh, voilà, euh, c'est pas du tout ce que vous croyez. Tu vois, elles vont venir faire forteresse parce que tu les auras mis dans la confidence, parce que elles auront un rôle par rapport à toi euh, de protectrice, quelque part. Tu leur auras offert ta confiance, offert quelque chose de très cher, de très précieux, et instinctivement, naturellement, inconsciemment, en retour, elles vont devenir tes protectrices. Tu vois ce que je veux dire
1: ouais, C'est vrai que je n'avais pas vu ça comme ça. Merci.
0: Donc voilà, et ça, il faut que tu, faut que tu réfléchisses, évidemment, à tout ce que tu veux, mais c'est des choses qu il faut aussi avoir foi euh, en l'humanité, euh, il faut aussi avoir foi dans les relations que l'on crée, et il y a sûrement des personnes dans ton entourage qui méritent ta confiance et qui sont dignes de ta confiance à toi de les choisir à toi de les identifier et euh, et voilà et à toi aussi de de te dire ok qu'est ce qu'est qu ce que je peux être à même de leur
1: dire peut-être même que toi ça te ferait du bien finalement mes euh, amis mes euh, amis euh, les plus proches le savent même si j'ai mis beaucoup de temps euh, à le plaisir mes amis les plus proches, le savent, mais ce n'est pas ceux, du coup, qu'on côtoie qu tous les jours.
0: C'est ça. Et il va te falloir des alliés dans ton quotidien.
1: Mm.
0: Tu vois, il te faut des alliés aussi. Parce que, parce que j'ai envie de dire que là, vous êtes encore dans un avenir incertain, dans le sens où vous ne savez pas combien de temps encore ça peut durer.
1: Ah oui, sur tous les points. Euh,
0: et, et imaginons que ça dure encore un an, donc un an, même un an et demi. Euh, Sophia, elle va arriver à l'âge de six ans tu vois, 5 ans, 5 enfin ans, 5 ans déjà, 5 ans. Là, 5 ans, c'est un âge où, euh, bon, elle va peut-être poser un peu plus de questions.
1: Ouais.
0: Ouais. Et là, il va falloir commencer à préparer. Là, il faut préparer ce moment-là. Elle ne peut pas rester dans le flou comme quand
1: elle avait 2 ans. C'est ça, oui, c'est ça. C'est ça que là, euh, du fait de l'emmener aussi, euh, il y a quelque chose que je voulais dire, enfin, deux choses, pour, pour dire peu des choses euh, Son papa lui écrit aussi, il lui envoie des dessins, des histoires. Donc, tu lui lis Et Je lui lis. Euh, pas tous les jours, parce qu'il y a des problèmes quand même, mais euh, bien sûr que je lui lis. Et il y a le fait que euh, un jour, il lui a dit au téléphone, il y a quand même un bon moment. Bien avant qu'on aille le voir pour la première fois, euh, qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il était retenu par euh, des méchants monsieur Ok. Ce que je n'ai pas aimé du tout, du coup, et du coup j'ai repris le téléphone et euh, voilà. il, y a, il y a ça aussi. Elle n'en a jamais parlé, mais je me dis que dans un coin d'elle, il y a ça aussi qui, qui est resté. Mmh. Et c'est pour ça aussi, peut-être, je me dis qu'elle qu m'en veut. Parce que euh, des fois, je sens quand même. Euh, elle grandit, les caractères changent, le vie a changé. Donc, bien sûr, c'est l'évolution de l'enfant, etc. Il y a beaucoup de choses. Il y a les crises. Il y a euh, beaucoup. Euh, elle filme beaucoup euh, pour avoir ce qu'elle veut. Euh, il y a moins de super patience, quelquefois. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui rentrent dedans. Mais d'un côté, je me dis. Je sais. Il y a une partie d'elle qui le sait. Mm. Et c'est pour ça que je ne peux pas continuer, c'est pour ça que je voulais vraiment, vraiment avoir, euh, euh, faire le point sur ça et avec toi mm. euh, par rapport au fait que euh, j'aime euh, bah, les principes que tu as, euh, l'éducation des enfants, etc., et que je ne vais pas prendre conseil à gauche, à droite. Euh, euh, chez des personnes que je sais même pas leur façon de voir les choses mmh. et euh, je sens, je sens qu'elle a besoin en fait que je le dise que ça va crever quelque chose mmh. aussi entre nous
0: bien sûr, bien sûr c'est pour ça que je pense que tu peux lui donner du concret en étant en restant tu sais c'est comme un imagine un dessin tu le vois bien et puis bah les contours du dessin, ils sont, euh, ils sont un peu floutés, tu sais. Il y a ce fondu. Il y a ce fondu. Eh ben, c'est un petit peu ce qu'il qu faut que tu cherches à faire. Essaye d'avoir une zone au milieu qui est nette, qu'elle puisse comprendre. Mais voilà, tu laisses le fondu sur les côtés et c'est elle, en fait, qui va venir finir le dessin, qui va le peindre grâce à ses questions, grâce au questionnement qu'elle aura envers toi. Après, pour revenir sur le, sur le fait que ton conjoint dise que euh, ce sont des méchants, bon, j'ai envie de dire, tu sais... Euh, euh, peu importe la situation, on n'est pas parfait. On est parfois, on a des, on a nos émotions qui. Ah oui, oui, bien,
1: qui... bien sûr. Les... Oui, oui, c'est Tu vois le fait qu'il est difficile. C'est davantage beaucoup plus difficile pour lui. Hein, les conditions, je oui. ne les nomme même pas parce que c'est pas le sujet, mais c'est quand même bah, un oui. bon de les connaître.
0: Bah, bien sûr et ça tu vois tu ça aussi tu peux très bien aussi en parler euh, si, et encore une fois si ta fille te pose la question ou même tu peux lui dire bah oui papa il est pas très content d'être là-bas et il est des elle fois tout, elle m'a posé
1: une Jean question en fait quand on est revenu la seule question qu'elle m'a posée c'était euh, en fait quand on est parti le voir et que je l'ai préparé que ça serait dans une salle et tout elle me dit mais moi je veux voir où est-ce qu'il dort hmm. bah oui que ça soit concret elle comprend bah, oui. que pour elle avant elle disait dans sa maison hmm. Ben oui Après, à partir de là que je lui ai expliqué que ce n'était pas sa maison à lui c'était une maison de réflexion mm. que euh, il y en avait plus il y avait plusieurs personnes mm. et que vu qu'il y avait plusieurs personnes on se regroupait quand la famille quand on avait l'occasion que la famille vienne euh, pour, euh, pour le voir ben, on se regroupait dans une salle mm. donc il euh, y a ça aussi... Donc, euh... Il ça, et c'est tout à fait, tu vois, tu peux vraiment lui dire, tout le monde
0: réfléchit, papa il réfléchit, et puis bah, les, les messieurs qui décident, ils réfléchissent aussi. Mmh. Tu vois, tout le monde réfléchit, et parce qu'en vrai, c'est la vérité. Là, mmh. en ce moment, il n'y a pas eu de jugement, donc bon, c'est peut-être un peu moins euh, basique que ça, c'est un peu plus complexe, mais quelque part, on est quand même dans euh, la réflexion. Le, le jugement va être le point final de la réflexion. On va mettre tous les éléments... Et on va statuer. Il y aura, il y aura, euh, voilà, une décision qui sera prise. Mais tout ce qui va euh, précéder la décision, c'est, euh, on est dans l'attente en fait. On est dans l'attente. On réfléchit. On se pose des questions. On, voilà, on trouve euh, bah, les, les éléments. On les met. On, on reconstitue le puzzle. Et puis, euh, et puis voilà. Donc quelque part, c'est intéressant que tu dises que c'est ok, papa qui réfléchit, mais aussi les autres parce qu'elle comprend bien. Et, et si si elle ne le voit pas là, c'est qu'elle se dit « Pourquoi ?» Parce qu'il peut réfléchir à la maison, tu vois. Et c'est que voilà, on, on lui demande d'aller réfléchir là-bas. Pendant ce temps-là, les, les hommes en bleu, les, enfin, les, les, voilà, les personnes que tu vois habillées en bleu réfléchissent aussi. Tout le monde réfléchit et il doit rester là-bas pendant que tout le monde réfléchit. Et là, tu la laisses venir. Si elle te pose des questions, tu pourras répondre à ces questions. Mais peut-être que ça lui suffira, en fait. Peut-être que vu son âge... Et tu sais, j'ai envie de dire que là, une fois que tu as posé ça... As plus besoin de lui en parler tout le temps. Toi, tu as posé tes bases. Maintenant, une fois que tu as dit ça, tu vas que la laisser venir, en fait. Ce sera ouais. que de la réponse à ses questions. Ouais. Tu n'auras plus besoin d'inventer des prétextes, des histoires, des situations, des, des mises en décor. Tu n'auras plus besoin de faire ça parce que tu lui auras dit, et la seule chose que ton seul rôle à présent, ce sera de répondre à ses questions ouais. pour qu'elle puisse dessiner son, son, son dessin. Jusque dans, les, jusque dans les coins
1: ouais tout à fait je me dis que ça serait bien la période pendant les vacances moi bon, je travaille encore nos vacances en, en, en août mm. euh, où elle va rencontrer euh, nos amis leurs enfants et tout de lui en parler juste avant ça mm. juste avant on fera une deuxième visite avant de partir <rire> pardon je me dis en dehors de l'école et tout ça peut être euh, mis en place à ce moment-là, tant qu'il n'y a pas euh, école. Tout à de... fait. Bon, aller au centre de loisirs, hein. centre de loisirs avec les animateurs. Et ma fille, elle parle beaucoup, en fait. C'est pour ça que d'un côté, ça me fait un peu peur. Les animateurs, hein, il me disait la dernière fois, son animateur, « Mais on connaît toute votre vie. Hein. » Il commence à me sortir des noms de notre entourage et tout. Il me dit, « Mais on connaît toute votre vie. Hein. » Il Eh bon. oui.
0: C'est vrai que c'est compliqué, parce que alors, par rapport aux animateurs, en l'occurrence, il n'y aura pas d'incidence sur, euh, sur Sophia dans le sens où ils ne vont pas la rejeter, quoi qu'il arrive. Oui, euh, euh, après, alors, en effet, c'est toujours la même question. Euh, euh, Jusqu'où tu vas pour protéger cette histoire Mais il y a un moment, je te dis, ça ne passera plus. Et il faut aussi penser un peu plus euh, long terme en se disant que euh, elle va grandir et elle ne peut pas grandir avec euh... papa y réfléchit indéfiniment tout seul de son côté, tu ah vois. Oui,
1: c'est clair, que ça évolue à chaque fois. Enfin, si, si la situation serait encore la même euh, dans un an et demi, euh, c'est clair qu'il faudrait qu'on qu en reparle. En fait, c'est comme des étapes en bah oui. évolution bon ça par que... rapport à la manière dont moi j'explique les choses. Mais c'est pour ça que là, j'étais très inquiète, parce que bon, non seulement je l'emmenais, j'ai pris la décision de l'emmener dans ce lieu-là, vu tout le temps que ça a fait, et que le téléphone, ça passait plus au bout d'un moment entre son père et elle. Donc, j'ai décidé de l'emmener, mais de bien euh, quand même euh, mettre en place oui. les choses. Mmh. Et euh, à partir de là, bah, il fallait absolument que je donne une autre explication, mmh. parce que je ne pouvais pas rester dans... Donc, il y a une histoire de, de, de la maison de de réflexion que je dois aujourd'hui, vu qu'il va y avoir une deuxième visite. Et c'est là mmh. qu'elle va faire attention aux autres mmh. détails. là, elle était juste prise par le fait de voir son père. Et mmh. c'est là que euh, bah, ce que tu me dis, oui, me convient parfaitement. Mmh. Et puis, choisir que je choisisse le bon moment, en fait, en dehors mmh. de l'école, là où elle va voir mes amis. Donc, même si elle en parle avec les enfants de mes amis, bah, on peut toujours délier ça. Les parents vont venir me dire. Et puis, mmh. c'est mes amis, mmh. Après, pas gérer et savoir ce qu'il en ressort aussi.
0: J'ai envie de dire, toi, Tina, tu restes. Euh... Bah, toi, t'as rien à voir dans cette histoire, en fait. Toi, tu sais, quand tu me dis que t'as ouais, peur.
1: Oui, je le sais, j'ai rien toi, à voir. Toi, t'as rien à voir dans cette ouais.
0: histoire et tu es telle que tu es. Et tu sais, s'il y a des gens euh, qui sont courants par Sophia et qu'ils ont des questions. Euh, tu peux très bien arriver et leur dire si vous avez des questions vous pouvez me les poser enfin tu vois en, en mode euh, je, assume. Moi, je moi je suis quelqu'un j'estime que je suis quelqu'un de bien quoi qu'il arrive ou quoi qu'il arrivera moi je suis quelqu'un de bien euh, je, suis, je fais tout ce que je peux en tant que mère en tant que femme euh, je sais qui je suis tu vois en mode euh, voilà si vous avez des questions bah, posez-les moi et, euh, et j'essaierai de vous y répondre tu vois mais en mode euh, moi vous m'enlèverez rien en fait moi je, je sais qui je suis et j'assume qui je suis. Et tu vois, et cette histoire n'a pas à te faire honte parce que ce n'est pas ta responsabilité, en fait. Ce n'est pas ta responsabilité.
1: Ah oui, je le sais parfaitement. Mais c'est vrai que j'ai un travail profond, en tout cas euh, avec moi-même, par rapport au, euh, au regard des autres. Enfin, là, déjà, de faire le podcast, pour moi, c'est un grand, grand, grand pas.
0: Mmh. Mais euh, c'est oui. important aussi parce que tu ne peux pas porter le poids de la responsabilité des autres, et notamment tu vois, celle de ton conjoint, on ne sait pas encore euh, bon, encore une fois, il n'y a pas de jugement, on ne sait pas si c'est euh, blâmable ou pas, mais en tout cas, tu n'as pas apporté quoi que ce soit en fait. Ce n'est pas ta responsabilité, ce n'est pas toi, ce n'est pas tes choix, ce n'est pas ton engagement. Tu n'as pas voulu cette situation-là. On ne peut pas t'en vouloir pour ça. Toi tu, toi, tu fais ce que tu peux et tu subis en fait. Tu subis le, les actions des autres.
1: Tout à fait. Tout à fait, mais je ne veux pas non plus être là ben, je... à me lamenter sur la situation.
0: Mais il n'est pas question de se lamenter non plus, tu vois. Il est juste question de… Ben, voilà, il est arrivé un événement, mais la vie continue. Et, et, et en plus de ça, cet événement a fait changer beaucoup de choses dans mon quotidien, comme dans le fait de retrouver une activité salariée, euh, assumer euh, financièrement euh, la charge domestique, assumer aussi mentalement et physiquement la charge d'un enfant de, euh, de 3 ans…
1: Tout ça, bon, en fait. Parce que c'est pas
0: facile. C'est ça. <rire> c'est ça. C'est que derrière, il bah, y a plein de choses et que tu, toi, tu y vas et en fait, tu les assumes. Tu baisses pas les bras, tu les assumes et pour ça, en fait, tu as un comportement qui est plus que méritant. Donc, euh, les gens te voient, en fait. Déjà, connaissent euh, la, la Tina que tu es et j'ai envie de dire, euh, si ils apprennent des choses, bah, tu peux aller les voir en disant si vous avez des questions, je peux vous, je peux vous y répondre. Et tu vois, avec cette posture d'ouverture, tu vas aussi leur... Peut-être que eux même par respect pour toi et par le respect de la personne qu'ils connaissent, vont peut-être même d'eux-mêmes dire « Non, mais c'est ok, en fait, ça ne nous regarde pas. » Et tu vois, quand on arrive avec cette ouverture, tu mets instinctivement et naturellement les gens en confiance, ils se disent « Ok, ok, tu vois, elle est, elle est fidèle à elle-même, ok, euh, elle ne veut rien cacher, en fait, elle est là, on peut lui poser les questions qu'on veut. » Et du coup, tu leur renvoies la balle, en fait. <rire> c'est eux, est-ce qu'ils vont oser, j'ai envie de dire, te poser des questions Et tu n'es plus, du coup, responsable de, de cette situation, en tout cas de, de ce qui pourrait être comme euh, bah, « qu'est-ce que je dois dire Qu'est-ce que je dois pas dire ?» Toi, tu leur dis « posez-moi vos questions » et c'est eux qui deviennent responsables de qu'est-ce qu'ils veulent savoir ou pas. Et tu leur redonnes la responsabilité. Il y a un transfert qui se fait et que toi, du coup, hop là tu leur redonnes. Et après, bah, c'est un peu la morale et jusqu'où vont aller les gens Qu'est-ce qu'ils vont te poser Tu vois, si c'est des personnes qui sont euh, éloignées de toi, comme par exemple des parents de l'école ou quoi que ce soit, ou des, ou des éducateurs ou quoi que ce soit, peut-être qu'ils ne vont pas oser te poser la question. Et donc, bah, dans leur tête, par contre, ils auront en tête que, ben bah, voilà, Tina, euh, non, bah, Tina, apparemment, euh, non, non, c'est tout va bien, tu vois, euh, est, elle est nickel, en fait. Et c'est ça qui est important, c'est vraiment garder cette euh, cette valeur forte que toi, tu n'as rien à te reprocher et que si les gens veulent savoir, ok, bah, posez-moi des questions. Je vous répondrai.
1: Mmh.
0: Okay. Et tu vois, du coup, c'est plus toi je qui réfléchis. De,
1: de, je dois travailler sur cette, euh, cette posture-là. Okay.
0: Bien sûr, mais quelque part, c'est aussi assez, euh, assez euh, soulageant.
1: Je, je viens, enfin, je, mmh. je sais que c'est euh, en cheminement, en tout cas. Mmh. Déjà, voilà, comme je te disais, le fait d'enregistrer... Euh, ben oui. C'est déjà un grand pas vers...
0: Ouais. Ben oui, et puis c'est important, je trouve, pour, euh, bah pour ton identité aussi, pour, euh, pour redonner aussi de la valeur à ce que tu fais, tu vois, euh, que quelque part... Euh, parce que toi aussi, il ne faut pas que tu te développe dans un sentiment d'injustice, dans le sens où il y a des choses qui te sont tombées dessus, et que finalement, en, en, en disant ouvertement que tu es maman solo, on pourrait aussi penser que c'est presque un choix partagé, hein. des fois une séparation, ça peut être un choix partagé, hein. le, dans le couple ça ne va plus, on se sépare, en l'occurrence ce n'est pas du tout ce qui t'est arrivé, il ne faut pas non plus que tu te développes avec euh, une histoire erronée, ton histoire personnel qui est erroné, au contraire, bah, te remettre euh, au milieu et dans toute ta splendeur, reprendre euh, ta responsabilité et reprendre la force de ton engagement, la force de, aussi de ce que tu as dû faire, euh, les choix, les renoncements, les sacrifices, les décisions que tu as pu prendre et qui sont là et qui sont, euh, bah, tu vois, qui portent leur poids en fait et qui sont en train de dessiner celle que tu es en train de devenir. Et donc tout ça, en fait, ça ne peut pas partir d'une histoire fausse. Il faut que tu sois consciente. De tout ce que tu as fait et que ça soit légitime en toi. Ça, c'est important. C'est hyper important.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci. J'avais besoin vraiment de, de l'entendre comme ça aussi. Mais oui,
0: Mais oui, oui. Voilà, on, est, on est tous, euh, j'ai envie de dire, égaux. Euh, quand on fait des choses, il y a toujours un moment quelque chose de plus haut que nous qui qui nous dira si c'est bien, si c'est pas bien. Et j'ai envie de dire ça à toutes à toutes les échelles. Euh, parfois on, on est le on est le cadre pour nos enfants. Nous en tant qu'adultes, bah le cadre, on va dire, c'est le système mis en place dans le pays dans lequel on vit. Bon, et ben c'est un peu le le voilà la référence. J'ai pas envie de dire le mot autorité parce que je, je crois aussi énormément en l'autodiscipline et dans le fait que on est capable de, de, de s'approprier ce cadre. Et, et, voilà, et de le faire sien mais il y a toujours parfois des débordements euh, à tous les niveaux, hein. des enfants débordent, certains adultes aussi débordent, parfois ils débordent et ils sont pris, parfois ils débordent, c'est pas pris parfois on a l'impression qu'ils débordent mais ils ne débordent pas euh, comme à un enfant, hein, pareil des fois on peut penser qu'il a fait quelque chose que c'était pas bien, enfin en tout cas c'était pas dans le cadre finalement en fait après réflexion eh ben, c'était quand même dans le cadre, on l'a juste mal interprété, donc tu vois il y, y a tout ça en fait, il y, y a toutes ces choses là qui échappent énormément euh, enfin, l'objectif au concret, au réel au... donc voilà il faut aussi prendre toutes ces dimensions là en, en compte et puis bah, les transmettre aussi et, et justement euh, offrir à l'enfant cet axe de réflexion par rapport à tout ça par rapport au fait que bah, voilà, justement, le cadre il est là mais parfois bah, c'est pas toujours évident de, de le comprendre, de l'appliquer de savoir s'il a été bien appliqué et donc, euh, donc voilà, de, de laisser aussi du temps, de réflexion et puis voilà, après, la, la laisser venir euh, vers toi, avec tout ça.
1: Très bien. Euh, je, je, je prends tout, je prends tout à la lettre. Merci beaucoup, merci pour, pour, pour ces conseils et la façon de voir les choses. Ça, ça travaille intérieurement euh, beaucoup et je me dis que ça tombe à pic parce que c'est le bon moment, en fait, avec les vacances, etc., de voir tout ça. Et puis, il euh, y a le côté aussi à voir. Bon, là, je pense qu'on a beaucoup euh, parlé de ça et c'est quand même quelque chose de très dense.
0: Mmh.
1: Euh, mais le fait aussi de me retrouver autant euh, que maman euh, solo, en fait, en mmh. réalité, même si je ne l'ai pas choisi. Euh, de comment gérer ça. Je vois les petites euh, enfin, nouvelles euh, choses que ma fille tente. Pour moi, dans mon image, c'était... Enfin, la maman, c'est mon image à moi, en tout cas, de ce que j'avais prévu euh, dans euh, mon éducation. Euh, la maman, c'est plus... Enfin, euh, l'image de l'autorité, on va dire, pour moi, c'était le, enfin mmh. <rire> le père, pour moi. Pardon. Donc, l'image de l'autorité, c'est le père pour moi. Donc là, je me retrouve à devoir jouer le rôle du père et de la mère, devoir faire respecter les règles sans avoir un appui en plus à côté, devoir gérer extérieur, mmh. intérieur, intérieur enfin, tout ça, euh, dans tous les sens, et ne pas avoir, euh, j'ai pas d'appui non plus. Mmh. C'est moi, c'est moi et ma je,
0: je, je comprends, Je comprends ce que tu dis, et ça, donc ça concerne absolument toutes les mamans solo. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'on est, on est, on est entier dans notre rôle. Tu vois, moi, dans ma parentalité, bon, je suis en couple, mais je, je me sens entière. En fait, je, je pars du principe que je suis entière et que, OK, on est deux, mais qu'en fait, je pourrais être toute seule. Je ne je pars pas du principe où euh, mon mari me complète. Je ne pars pas de ça. Je pars du, du principe où, de toute façon, je peux absolument tout faire toute seule. Et c'est important pour moi, d'ailleurs, de pouvoir tout faire toute seule, de, de pouvoir me dire que je suis complète sur tout le prisme, <rire> sur toute la ligne. Et qu'après, bah, oui, évidemment, le fait d'avoir un conjoint, ce qui est bien, c'est que parfois, bah, il peut prendre le relais. Parfois, il peut si je ne suis pas là, il, il fait des choses. Mais j'ai envie de dire que euh, ce qui est important, c'est pas de partir avec l'idée qu'on est incomplète et que l'autorité, par exemple, bah, c'est l'autre ou que les câlins ou les histoires c'est l'autre et que moi je fais ça. On n'est pas dans la répartition être parent c'est pouvoir répondre aussi à tous les besoins de son enfant en tant qu'individu soi-même et c'est pas a, tu vois je trouve que c'est un peu biaisé de se dire bah il y en a un c'est l'autorité et l'autre c'est la
1: bienveillance tu vois c'est pas possible en fait c'est c'est pas, pas dans ce sens-là mais dans le sens où il y a quand même une, une figure dans le sens où l'enfant en fait il a besoin d'une certaine euh, en tout cas quand il est petit ou il n'a pas encore la notion de voir euh, un peu les deux qu a, que ça soit un peu physique on va dire schématisé mais pas euh...
0: c'est sûr que les hommes incarnent plus la notion d'autorité parce qu'ils ont la voix plus grave parce qu'ils sont plus grands et que déjà physiologiquement ils répondent à certains critères de l'autorité ça c'est vrai et c'est voilà, vrai de, de, de par la nature des choses on n'y peut rien c'est de, voilà. de par la nature des choses mais c'est pas parce que de par la nature on n'a pas les mêmes attributs qu'un homme qu'on n'est pas capable de faire preuve d'autorité. Et peut-être que l'autorité sera d'ailleurs différente. Moi, j'avoue que je, par exemple, si on prend mon couple, euh, je n'ai pas du tout la même manière de faire respecter les choses que Fabien. <rire> mais ceci dit, on a le même résultat quand même. Les moyens sont différents, mais le résultat est le même. Et en fait, tu es capable. Tu es capable de faire respecter les choses. Tu es capable. Euh, d'incarner le cadre. D'ailleurs, j'ai un peu de mal avec le mot « autorité », je préfère dire « faire respecter le cadre de, », de, de fixer les règles et de faire respecter le cadre. Et ça, en fait, tu es capable de le faire. Tu n'as pas se... besoin de, de quelqu'un <rire> d'autre Sans crier. Sans crier. Alors, évidemment que des fois, tu vas crier. crier. C'est normal, au départ, euh, d'ailleurs au départ, quand on est dans une démarche et qu'on a l'habitude, bah, on ne peut pas tout changer, on peut pas tout changer d'un coup, c'est impossible. Moi, j'aime bien parler de euh, la méthode des 1%. Chaque jour, tu vas essayer de faire un petit pourcentage de celle que tu veux devenir. Donc, ouais. Mais pas tout en même temps, parce que si tu veux faire respecter le cadre sans crier, sans menage, sans punition, sans chantage, préparer des repas sains, euh, <rire> tu, avoir une maison toujours bien rangée, c'est euh, pas possible, c'est pas possible, ça fait trop, ça fait trop d'un coup. Donc, tu vas commencer par te dire, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui Peut-être qu'aujourd'hui, ça va être de ne pas crier, et peut-être que le cadre, du coup, il sera peut-être un petit peu moins respecté, tu vois. Et voilà, pendant plusieurs jours, tu vas dire, ok, mon focus, c'est... Ou alors, le focus, c'est faire respecter le cadre. Parce que c'est ça qui est le plus important. Et tant pis si tu dois crier au début. Au début, ça va être faire respecter le cadre. Et quand le cadre il sera acquis, bah, tu pourras dire « Ok, mon objectif, maintenant, c'est d'arrêter de crier pour faire respecter le cadre. » Et là, tu vas y aller. Et quand tu arrêteras de crier, « Ok, et bah, ce sera, euh, euh, je sais pas, euh, d'avoir toujours une maison hyper rangée. <rire> » et, et ainsi de suite. Enfin, on va mettre les choses... On remplace les unes après les autres. On ne peut pas tout faire en même temps, c'est impossible.
1: Temps, je suis ton programme « Devenir maman dans tes souris » en 21 jours, que d'ailleurs, euh, j'adore. Euh, je pensais le faire en 21 jours et puis je me suis rendu compte que c'était irréaliste pour moi, <rire> en tout mmh. cas, que ça allait prendre et puis que tout est là, en tout cas, et que je peux même y revenir, etc. Et, et c'est vraiment top. Et, euh, et, du coup, je commençais à appliquer, et je me disais, mais pourquoi elle m'écoute pas, pourquoi elle m'écoute pas, en regardant ma vie. Et on se rend compte qu'en fait, non, bah, non, ça n'arrive pas, comme tu le dis, dès la première fois. Euh, j'avais l'impression même qu'elle se, enfin, limite, qu'elle se moquait un petit peu de moi, enfin quand je parle doucement, elle m'écoute pas, et dès que je crie, fin, elle fait exprès, elle veut pas que je suive, euh, elle aime les cris, qu'est-ce qui se passe <rire> Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment à faire à la langue et à appliquer, c'était vraiment un truc à faire rentrer en place, ah. et euh, c'était vachement bien, en tout cas, euh, expliqué et, et décomposé. Et euh, merci beaucoup, Xavier.
0: Bah, Écoute, merci beaucoup, Tina. Mais l'idée, c'est vraiment, on garde en tête que, Ok, on a son objectif, on a celle qu'on veut devenir, mais ça ne va pas se faire en un jour. Ça va prendre du temps, énormément de temps, et j'ai envie de rajouter énormément de pratiques. Euh, moi aussi, tu sais, j'ai un objectif, j'en suis, suis encore tellement loin. Mais ce n'est pas grave. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est comment est-ce que je fais pour y arriver oui, et ça, oui. c'est très intéressant. C'est quelque chose d'ailleurs d'extrêmement enrichissant. Je, je veux dire, peut-être que ce serait vite de sens que je sois euh, cette personne tout de suite. Parce qu'il me manquerait, enfin, en vrai, le, enfin, c'est tellement irréalisable que, bah, c'est encore une fois, c'est pas du tout concret, c'est, c'est très, enfin, c'est, c'est, c'est pas tangible. Mais l'idée, c'est de devenir cette personne. Et en fait, c'est gratifiant parce que quand je fais des choses qui me plaisent, qui sont vraiment dans ce que je veux devenir, je suis hyper contente, en fait. Et tu sais, cette satisfaction-là, elle me porte. Je la mets ici, là, vraiment. Et je la caresse et je suis contente. Je, et tout ça, c'est un processus. Est extrêmement important si on m'enlevait ce processus là j'aurais pas le même résultat mmh. donc il faut aussi être euh, accueillir ses échecs ou en tout cas accueillir les fois où on tombe accueillir les moments où on se met en colère accueillir les moments où on fait des choses qu'on ne veut pas faire mmh. parce qu'ils font partie du processus mais ce qui est important c'est d'en prendre conscience et de chaque jour se lever avec cette intention de je vais donner le meilleur de moi-même je vais peut-être pas réussir à 100% mais si j'en fais 1% chaque jour bah à la fin de l'année j'aurais fait beaucoup et dans deux ans j'aurais fait beaucoup et dans dix ans je serais peut-être euh, une autre personne
1: et on dans tu vois et... maman enfin, moi je je m'attendais pas à ça parce qu'on ne nous dit pas mais être maman c'est euh... notre enfant nous apprend beaucoup sur bien nous bien même. sûr bien sûr incroyable et si on fait pas en même temps que ça un travail sur nous ben bah, c'est pas ça
0: ça n'a pas de sens évidemment ça on peut appliquer des méthodes, mais si, euh, à l'intérieur, on n'a pas fait la place pour ces méthodes, ça ne oui. fonctionnera pas. Oui. Les méthodes fonctionnent quand elles ont la place de s'intégrer, quand le disque dur n'est pas plein. <rire> il faut, les, oui. il faut, faut laisser la, la place, place pour intégrer ces méthodes-là. Oui. Et tout ça, c'est du développement personnel, c'est le développement de la personne que l'on est, pour euh, enlever ses croyances, enlever ses schémas limitants et faire de la place pour d'autres choses, d'autres options qui sont plus en adéquation avec celles que l'on veut devenir. Et tout ça, ça prend du temps. Il faut être patiente et indulgente avec soi-même pour ce temps-là.
1: Moi, par exemple, j'ai tendance à être un peu... Euh, un peu... Euh, dire, euh, je le dis, esprit artiste, mais euh, très borderline, euh, que ça soit euh, dans l'espace ou dans le temps ou dans machin. Et du coup, il y a des moments où je dis... Tant que je n'ai pas ça, je ne peux pas euh, demander à ma fille euh, de faire ça. Et en même temps, je n'ai pas envie de l'avoir. En tout cas, une partie de moi n'a pas vraiment pas envie de l'avoir. En je sais que c'est important, mais en même temps, je sais que c'est ma nature. Donc, je suis un petit peu dans ce conflit intérieur euh, par rapport à ça. Et euh, en tout cas, je prends beaucoup conscience que tant qu'on n'a pas réglé les choses avec soi-même, on ne peut pas les communiquer à notre enfant.
0: Ah, oh. non et j'ai envie de dire, c'est notre histoire, c'est notre responsabilité d'être clair avec ce que l'on veut et, que, et qui on veut être, et ensuite de cheminer vers ça. On ne pourra pas avoir le résultat tout de suite, ça c'est impossible, mais en tout cas d'être clair avec ce qu'on veut et d'y aller, pas après pas, marche après marche, en sachant que peut-être que parfois on va tomber, peut-être que parfois on va redescendre d'une marche, mais ce n'est pas grave. On garde en tête le haut de l'escalier et on continue d'avancer, c'est okay. ça qui est important. Euh, donc voilà, tu sais, y a les mamans solo, il euh, y en a beaucoup bah, qui, voilà, qui, qui se plaignent, on va dire, ou en tout cas qui s'apitoient, qui se lamentent un petit peu sur leur sort euh, moi j'ai aussi envie de dire c'est une chance de pouvoir euh, décider de tout par soi-même il euh, y a certaines femmes aussi en couple qui souffrent parce que bah, leur conjoint est autoritaire avec elles parce que leur conjoint euh, leur impose certaines choses, parce que aussi parfois leur conjoint, par exemple, fait une autre parentalité et qu'elles en souffrent donc, tu sais, il n'y a pas de situation idéale. Il n'y en a pas. Euh, je crois qu'il faut arrêter de comparer ce qui est mieux, ce qui est moins bien. C'est tellement subjectif pour le coup parce qu'on ne connaît pas exactement ce qui se passe chez les autres. Donc, j'ai envie de dire, il faut prendre sa situation, son potentiel à soi et de se dire, qu'est-ce que je peux faire avec les cartes qui me sont données Comment est-ce que je peux gagner avec cette mise-là Parce que c'est toujours possible. Et c'est ça qui est important. C'est d'avoir ses cartes dans les mains et de se dire, qu'est-ce que je peux faire Quel est le meilleur... La meilleure, euh, le meilleur jeu que je peux sortir avec ces cartes-là. Et voilà, il faut voir le, le verre euh, plein. <rire> envie de dire Même pas à moitié plein, il faut le voir plein. <rire> et, euh, et, bah, et de se dire... Euh, et, voilà, et de se dire euh, voir les cadeaux que l'on reçoit, <rire> c'est toujours ouais. des, des cadeaux. Et voilà, de se dire qu'est-ce que je peux faire de, de meilleur avec ce jeu-là. Et voilà. Et tout tenter.
1: Okay. Okay. En tout cas... C'est OK pour toi Très eh bien, parfait. Merci bon. pour ce coaching de maman. <rire> bah, écoute. Merci pour tous tes conseils et pour euh, ton énergie et euh, ton investissement dans tout ça.
0: Bah Écoute, merci beaucoup, Tina. Tu m'enverras un petit message dans, dans quelques semaines pour me dire un petit peu où tu en es. C'est important pour moi d'avoir euh, ton retour. Euh, voilà Et puis aussi, surtout bah, tu, tu, avec une histoire okay. aussi. Euh, okay.
1: voilà, ça me
0: fera plaisir d'avoir de tes nouvelles. D'accord, je fais ça. Merci beaucoup. Merci. Je te souhaite une très belle journée. Pareillement. Au revoir. À bientôt.